1: Ja, hallo, liebe Hörenden da draußen an den Endgeräten. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt äh, zur Board Game Theory. Ja, und letzte Woche hatten wir ja einen BGG Top 100 Titel. Und da wurde es ja schon angedeutet, weil die Gen von Pile of Happiness äh, großer Netrunner Fan ist, dass wir heute über Netrunner, Android Netrunner und äh, ja den den fangepflegten Nachfolger sprechen ähm, wollen. Das ist so eine Mischung heute aus PGG Top 100 äh, Spiel, aber wir haben auch einen Gast ähm, ja. und ich mache das natürlich nicht allein. Mit dabei ist der Lars. Hi Lars. Moin. Und der Osan. Hi Osan. Moin. Ja, äh, Hintergrund ist, äh, Lars hat es jetzt einmal in Vorbereitung auf die Folge gespielt. Ich habe es bisher noch nie geschafft zu spielen und äh, wir haben uns gedacht, bei Netrunner, äh, das ist so ein ein Loch, in das man da fallen kann. Da brauchen wir tatkräftige Unterstützung. Und deswegen haben wir den Ostern heute zu Gast. Darüber freue ich mich sehr. Vielen Dank, dass du da sein kannst.
0: Danke für die Einladung.
1: Ja, und bevor wir mit Android Netrunner und eurem Projekt, da wo du da unterstützt, loslegen, würde ich sagen, machen wir eine kurze Vorstellungsrunde. Ja, und die beginnt traditionell mit der Frage, warum überhaupt Brettspiellosern?
0: Ja, gute Frage. Also ich glaube, es fing bei mir an, einfach als wahrscheinlich sechs, 7-, 8-Jähriger mit dem üblichen Monopoly oder irgendwas. Was dann aber auch in einem, mit ein paar Freunden deutlich weiterging, irgendwie über Siedler von Katan, damals so, was wäre es dann für mich irgendwie, keine Ahnung, um die 2000er herum. Mhm. Ich weiß sogar auch noch, dass das Siedler von Katan-Kartenspiel war irgendwie sehr groß bei, bei mir und einem Kumpel und dann verschiedenste Brettspiele aller Art hat mich eigentlich nie so richtig losgelassen und dann während des Studiums äh, habe ich das Hobby dann auch so so richtig entdeckt würde ich sagen und eine Brettspielrunde gehabt mit dem wir dann äh, dann na gewisse Abende lange verbracht haben.
1: Ja, sehr schön. Äh, ist auf jeden Fall, äh, ja, viele, mit denen wir bisher geredet haben, hatten es im Studio dann so ein bisschen vernachlässigt, dann waren eben wir Videospieler. Äh, ja, ist ganz cool, wenn man die Gelegenheit dann hatte und die Chance hatte, auch während des Studiums, wo man viel Zeit hat, äh, ja. das weiterzutreiben. Ähm, ja, damit ist auch so ein bisschen klar, der, der Weg äh, zu den Brettspielen hin. Ähm, und so eine aktuelle Top 3, hast du die äh, momentan?
0: Ähm, also ich würde sagen, von der Spielerunde damals im Studium ausgehend, würde ich Dominion definitiv irgendwo in den Top 3 verbuchen. Mhm. Auch wenn ein neulicheres Wiederanspielen nicht denselben Effekt hatte wie damals. Aber wir haben damals wirklich Stunden damit verbringen können und irgendwie äh, zu viert da relativ viel Spaß mit gehabt. Ähm, vielleicht noch ein bisschen was Kooperatives würde ich Spirit Island definitiv noch mit oben ansiedeln. Mhm. Um, und als drittes, was auch auf jeden Fall gespielt ge wurde, ist Twilight Imperium. Ist schon ein sehr gutes Spiel, wenn auch ein sehr großes.
2: <lacht> also
1: eine also, perfekte Kombi
2: hier. <lacht> <lacht> Habt ihr euch alle abgesprochen? Kennst du Jen von Pile of Happiness? Nee, tatsächlich nicht. Die, die waren letzte Woche ja in unserer Spirit Island-Folge dabei. Ah. <lacht> Mit Dirk hast du wahrscheinlich Deutschlands größten Twilight Imperium
1: <lacht> Ja, es ist äh, ganz cool. Passt, äh, passt auf jeden Fall perfekt hier in die Runde. Sehr gut. Ja, und die letzte Frage ist immer, wenn du eine Spielerfarbe dir aussuchen darfst, was wäre das?
0: Irgendwas gelb-grünliches. Eher grün, würde ich sagen. Wenn es es gibt.
1: Sehr cool. Ähm, ja, da ähm, haben wir, glaube ich, schon mal einen ganz guten Eindruck bekommen von dir. Ähm, ja, und wenn du sagst so Dominion... Ähm, Uh, hätte mich jetzt auch überrascht, wenn das so gar nicht genannt hättest, <lacht> weil äh, Netrunner ist ja nun auch ein Deck-Building-Spiel, aber natürlich äh, eins, äh, wo man das Deck vorher baut. Äh, gut, äh, da es so eine Mischung ist, hatte ich ja eben schon gesagt, stelle ich jetzt einmal ganz kurz die Fakten vor und die Regelnübersicht Übersicht äh, macht der Ostern dann gleich für uns. Ähm, ja, Netrunner, äh, wir reden über Android-Netrunner, beziehungsweise der, ja, wir müssen gleich mal klären, was das überhaupt ist so eine Open-Source-Implementierung, äh, Fan-based Weiterentwicklung, äh, klären wir gleich, aber wir reden auf jeden Fall grundsätzlich von Android Netrunner, das ist von 2012, das Original Netrunner an der Stelle ist von 1997, ähm, ist äh, bei Fantasy Flight äh, erschienen damals, äh, Flight. das
0: Original ist glaube ich bei, nicht bei, bei of the Flight Coast ne? glaube ich auch, genau.
1: Das kann ich ganz kurz nachgucken, wo er hier, genau, Wizards of the Coast war das Original. Ja, und cool. FFG hat dann ähm, 2012 die äh, Android Netrunner Auflage gemacht. Ja, von Richard Garfield und Android Netrunner ist auch noch von Lukas Litzinger. Äh, Grafik äh, üblicherweise bei so einem Spiel ganz, ganz viele. Äh, hier zu nennen jetzt Bruno Balixa, Ralf Beißner, Dale Borowitsch, Adam S. Doyle. Ja, und noch, noch unzählige andere. Ist ein reines Zwei-Personen-Spiel äh, mit 45 Minuten Spielzeit angegeben. Ein Rating von 7,9. Ab 14 Jahren mit einer Komplexität 3,4. Auf jeden Fall so im oberen Bereich, mhm. äh, wo die genau die Komplexität da so vergraben ist. Schauen wir gleich mal. Ähm, und es behält sich immer noch auf Platz 68. So, und ähm, der... Äh, der spannende Punkt ist, es ist jetzt schon seit einiger Zeit, glaube ich, out of print, ne? schon einige ja, Jahre.
0: es war 2018, glaube ich, als äh, es von der Fantasy Flight Games eingestellt wurde.
1: Okay. Ja, aber äh, es scheint ja immer noch äh, eine große Fangemeinde dazu zu geben. Und ähm, ja, aber vorher, damit wir uns ein bisschen besseres Bild geben können, weil ich glaube, obwohl es so weit oben in der BGG Top 100 ist, ist es, glaube ich, trotzdem ein Spiel, was viele vielleicht schon mal gehört haben. Aber so richtig, worum es geht. Ähm, ja, gibt doch uns doch mal so einen kurzen Rundown.
0: Ja, ich, ich, ich fange mal mit der thematischen Seite an, weil es ist eigentlich immer ein ganz... Ähm ein greifbares Setting, es ist eben Cyberpunk-Setting. Das heißt, man, wir haben das Jahr 207x, glaube ich, oder irgendwie sowas in äh, laut, laut offizieller äh, Zeitrechnung, also in der Zukunft irgendwo. Ähm, große Megakorporationen haben sich mehr oder weniger die gesamte Gesellschaft aufgeteilt und dominieren das gesamte Leben. Und auf der anderen Seite gibt es eben irgendwelche Hacker oder irgendwelche äh, Aktivisten, die vielleicht gegen dieses aktuelle System irgendwie vorgehen. Das heißt, äh, die machen das entweder für einen, ihren eigenen Gewinn, machen das aus irgendwelchen ideologischen Gründen oder teilweise auch einfach so aus Hacker-Bastler-Gründen, die einfach die, die, die Cyber-Welt für sich irgendwie gestalten wollen. Und diese verschiedenen Fraktionen spielen eben gegen die Corporation. Das heißt, was heißt es in einem echten Spiel? Ähm, Im Zweispielerspiel spielt eben eine Seite die Corporation, die irgendwelche Machenschaften verfolgt, die nach außen vielleicht gut erscheinen können oder auch relativ äh, offen vielleicht äh, mit ihren ähm, schlechten Ansehen äh, umgehen. Und auf der anderen Seite eben den Runner. Ähm, vom, von der Spielmechanik her ist es halt ein Kartenspiel. Beide Spieler haben ein Deck von Pima Daumen 50 Karten. Alles, was die Corporation macht, ist erstmal Face Down. Das heißt, die installiert Karten, es wird, werden so ein paar Terminologien hier wahrscheinlich noch aufkommen, aber ich, ich halte es mal vage. Installiert Karten, also einfach platziert Karten auf dem Tisch und zwar verdeckt. Beschützt sie mit Eis, was eben so Verteidigungs-, so denkmal denk Richtung Firewall ist. Mhm. Und all das geschieht verdeckt, das heißt, der Runner muss sich überlegen, wo könnte jetzt was sein? Ist da was Sinnvolles? Ist da eine Falle versteckt? War, womit habe ich hier gerade zu tun? Auf der anderen Seite, alles, was der Runner macht, geschieht offen. Das ist so ein bisschen, die eine Seite versucht, ein Puzzle aufzubauen und die andere Seite versucht, das Puzzle zu lösen. Ähm, alles in, in dem Setting von eine Firma versucht, irgendwelche geheimen, bösen Projekte oder sowas zu verfolgen oder auch vielleicht die Welt zu verbessern, vielleicht auch nur den Anschein zu geben, die Welt zu verbessern, all, all sowas. Ähm, ja, genau, so, so viel vielleicht zum Setting. Ähm, es gibt Vier verschiedene Kooperationsfraktionen, drei verschiedene Runner-Fraktionen. Alle haben so ein bisschen ihre eigene ihre eigene Richtung, ihr eigenes Setting, ihre eigene Domäne, sage ich mal. Aber mhm. ja, vielleicht erstmal so viel dazu.
1: Das heißt also, aber inhärent ist es auf jeden Fall asymmetrisch. Das es ist,
0: genau. Extrem ist asymmetrisch.
1: asymmetrisch klingt es auch schon so ein bisschen. Das heißt, die Siegbedingungen sind auch unterschiedlich?
0: Genau, die Siegbedingungen. Also es, es dreht sich alles um einen Kartentyp eigentlich. Es mhm. gibt in dem Kooperationsdeck gibt es Agenda-Punkte. Das heißt, jedes corp deck muss eine gewisse Anzahl von Agendapunkten mit einpacken und muss die entweder selber, ähm, ich werde jetzt wahrscheinlich relativ viele englische Worte verwenden, weil ich... Das ist kein also, Problem. Es gibt zwar deutsche Begriffe für all das, aber ich habe es einfach so oft auf Englisch gespielt, noch international auf Englisch gespielt, dass ich mir die deutschen Worte noch nicht mehr einfallen. Ähm, ähm, muss Agenda-Punkte scoren, das heißt, in so einem Deck sind typischerweise 20 Punkte drin und wenn die Corporation sieben Punkte davon scort, gewinnt sie. Mhm. Auf der anderen Seite, wenn der Runner auf diese Punkte zugreift, es gibt eine Spielaktion, womit der Runner mit den Kooperationskarten interagieren kann, entweder von der Hand, vom Board oder vom Deck. Ähm, wenn der Runner sieben Punkte irgendwie stiehlt, gewinnt der Runner. Neben ah, okay. Und nebenbei gibt es noch eine sekundäre Win-Condition, auch in die Regeln quasi mit eingebaut. Ähm, wenn die Kooperation kein Deck mehr hat und eine Karte ziehen müsste, verliert sie das Spiel. So ein bisschen wie Richtung denkt man Richtung Magic. Wenn das Deck mhm. alle ist und man ziehen müsste, hat man verloren. Beim Runner gibt es sowas nicht. Aber wenn, der Runner, wenn dem Runner die Karten ausgehen, nämlich die Karten in der Hand, dann verliert er auch das Spiel. Das nennt man Flatline. Weil die Karten auf der Hand stellen sowas wie die Lebenspunkte dar. Das heißt, die Kooperation kann auch aktiv versuchen, dem Runner die Karten aus der Hand zu schießen. Und wenn der Runner zu viel Schaden während seines Zuges nimmt, oder auch während des Kooperationszuges, äh, ist er einfach tot und auch das ist eine Siegesbedingung für die Korps. Das heißt, es gibt quasi die Punkte auf der einen Seite, aber auch nochmal hauptsächlich bei der Runner-Seite eben die Möglichkeit zu sterben, wenn man ein bisschen zu unvorsichtig war.
1: Okay, also spannend. Es ist, äh sehr asymmetrisches Setting. Im Kern ist die Siegbedingung die gleiche. Man muss diese sieben Punkte sammeln, hat nebenher noch was, um äh, zu, äh, zu verlieren. Ähm, jetzt hattest du das Thematische gerade schon angesprochen. Da vielleicht eine äh, Frage so vorweg. Äh, Letzte hatte mich ähm, ein Kumpel gefragt, die, äh, der war mit seiner äh, Frau auf der Suche nach einem Cyberpunk-Spiel und hatte dann verschiedene Sachen mir geschickt, äh, ob ich da was zu sagen könnte. Und dann mache ich, pass auf, alles, was ich gehört habe, besorgt ihr eine Android-Netrunner-Kopie irgendwo her? Da wusste ich noch nicht ja. von eurem Projekt. Ähm, das ist alles, was ich gehört habe, das perfekte äh, thematische Cyberpunk-Spiel. Ist das so?
0: Ich habe zumindest kein besseres gefunden bisher. Okay. Also, in Richtung Cyberpunk ist das wirklich eins der, äh, sowohl von der Thematik her, also von, von dem Setting, von den, von den Bildern auf den Karten, von allem drumherum, als auch von den Mechaniken her, wirklich eins der, der besten Spiele, die eben dieses Gefühl vom Cyberpunk, was das Genre so mit sich bringt, einfach so widerspiegeln. Also, würde ich, würd ich so unterschreiben.
1: Sehr schön. Fun Fact, es stellte sich dann heraus, er schickte mir dann ein Foto von seiner Android-Netrunner-Box, die ungespielt <lacht> hat. Oh Mann. Ob ich das Spiel meinen würde, meinte ich ja genau das.
0: <lacht> genau das. <lacht>
1: Ja. Ah, ja, schön. Und das ist also, jetzt hattest du ja schon so ein paar Begriffe wie Ice, Flatline und so genannt. Und ähm, jeder, der den Neuromancer gelesen hat, der ja. äh, wird da viele Begriffe von wiederfinden. Das ist da auch ganz Fall. stark äh, angelehnt, ja.
0: Genau, also es kommt, also quasi äh, Neuromancer ist ja die Grundlage, würde ich mal sagen, fürs ganze Genre, fürs literarische Genre. Und da kommen ganz viele Referenzen und Worte einfach auch direkt her.
1: Ah, sehr schön, sehr schön. Ähm, ja, gut. Ähm, das heißt so, so die, die groben Regeln haben wir so drauf. Ne? Das heißt, wir haben irgendwie unsere beiden Decks, treten gegeneinander an, verdeckt, offen. Ähm, so, also jetzt ist die, die nächste spannende Frage. Äh, das Ding ist out of print. Du bist hier irgendwie zu Gast. Was hat es damit auf sich?
0: <lacht> ich fange mal vielleicht an damit, wer ich überhaupt bin und warum ich hier bin. Ganz genau. Ähm, genau. Ihr habt ja irgendwie, glaube ich, auf das Spiel mit ein paar Leuten von uns äh, Kontakt aufgenommen.
1: Genau, der Lars hatte euch da gefunden.
2: Genau, genau das war... Wir ja. hatten so ein Community-Treffen praktisch angesetzt und äh, ich kam raus und die kamen auch gerade raus, die, die Leute und ähm, ich, ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Irgendwie, ich glaube, ich habe den Aufkleber von uns gegeben, kann wohl Wahrscheinlich. sagen. Wahrscheinlich. Aber, aber ähm, irgendwie sind wir ins Gespräch gekommen über Netrunner und ich habe das halt bei uns im Spieleladen häufig gehört. Mhm. Da gab's eben auch ganz viel Turniere damals mhm. und sowas. Ähm,
0: ich war auch schon bei euch. <lacht> ja,
2: ja, cool. <lacht> genau. Und äh, ich weiß auch noch, dass 2018 eine Menge Leute irgendwie so ein bisschen frustriert waren, weil es eingestellt wurde, äh, was ich so mitgekriegt habe. Ja. Und naja, dann haben die halt, habe ich das so vorgeschlagen, irgendwie, hey, da können wir doch mal drüber reden, das finde ich spannend. Und die waren dann auch so nett und haben mir so ein System Gateway Starter Pack mhm. mitgegeben. Ja, und das haben wir dann letztens auch mal gespielt.
0: Ja, das ist sehr schön. Genau, vielleicht so ein bisschen zu mir. Also, ich habe mit Netrunner nicht von Beginn an angefangen, sondern äh, ich bin 2016 dazu gekommen, aber definitiv in der Zeit von FFG. Ähm, die erste Box, die ich gespielt habe, war Terminal Directive und habe dann irgendeine ähm, eine gebrauchte Sammlung quasi aufgekauft und bin dann da voll in die Turnierszene eingestiegen, äh, mit mäßigem Erfolg zu Beginn. Äh, man muss echt sagen, die Turniersede ist relativ äh, stark und mächtig. <lacht> und okay. als, als Einsteiger ist man immer herzlich willkommen, aber muss sich darauf einstellen, die ersten Spiele einfach zu verlieren, weil die Leute sind wirklich gut. Ähm, hatte da viel Spaß mit und äh, wurde auch Stück für Stück immer ein bisschen besser und meine Ergebnisse wurden auch schöner und besser. Und dann kam eben 2018 die, die große Meldung von FFG, dass das Spiel eingestellt wird. Und ich glaube, so die gesamte Community ging so die... die die sieben Stages of Grief so durch irgendwie zu Beginn, das kann auch nicht sein, irgendwas muss man auch ändern, aber es liegt dann dabei, dass man sagt, irgendwas muss man ändern und die Leute haben sich dann zusammengefunden, haben erstmal so ein, ich glaube, so ein Panel von bekannten Spielern zusammengesetzt, die dann entschieden haben, wie wollen wir uns strukturieren, wer soll hier irgendwie Entscheidungen treffen können und so weiter und wie machen wir das, dass das Spiel nicht stirbt. Ähm, fing halt deswegen so quasi von der Community komplett aus an, und war erstmal einfach die Idee wir wollen irgendwie weitermachen wir wollen weiterhin Turnierpreise äh, bereitstellen wir wollen irgendwie dass das Ganze weitergeht dass wir und dass unsere Gemeinschaft hier nicht eingeht weil ich muss sagen Dendro Community ist eines der besten Communities die ich jemals irgendwo kennengelernt habe also wirklich eines der äh, einladendsten und äh, voll mit netten Menschen äh, kann ich jedem sehr empfehlen da mal zumindest reinzuschnuppern und ähm, Genau, die, die Idee war einfach, irgendwie müssen wir das hier weiter treiben. Und daraus entstand dann eben damals erstmal das Projekt Nisei, wie wir uns damals noch nannten. Letztes Jahr umbenannt in Null Signal Games. Und ist eben so ein Zusammenschluss von Spielern, die entschieden haben: Nein, wir, wir machen hier nicht Schluss. Und ähm, kam dann auch dazu, dass wir, jetzt will ich keinen Unsinn erzählen, deswegen schaue ich einmal ja schnell nach. Ähm. Zunächst mal erstmal irgendwie Turniersets rausgebracht haben, Promos rausgebracht haben, dass Leute Turniere veranstalten können und dass irgendwie das noch weiter weiterläuft. Ähm, was damit endete, dass wir 2019 tatsächlich die Weltmeisterschaft auch selber auf die Beine gestellt haben, die in Rotterdam stattfand, mit, ich glaube, 250 Spielern oder so. Ähm, große Halle, geile Stimmung. Also es war wirklich, das war wirklich genial. Und äh, war wirklich so ein Gefühl von, okay, wir haben das gestemmt. Wir haben es geschafft, dass das nicht einschläft, dass das nicht stirbt, sondern dass wir tatsächlich weitermachen können. Denn ich, ich weiß nicht, also wie viele eurer äh, Zuhörer denn vielleicht auch irgendwelche Kartenspiele spielen, die vielleicht auch mal out of print gingen. Die meisten derartigen Spiele schlafen relativ bald ein, weil quasi der Aufwand, der den, den man betreiben muss, um das Ganze am Leben zu halten, ist enorm. Gerade mit freiwilligen Arbeit.
1: Ja, ja. Ähm, um da ganz kurz einzusteigen, damit das so ein bisschen klarer wird. Das heißt, mhm. ähm, also nur weil so ein Ding out of print ist, das heißt, man kann ja da trotzdem, also alle, die es ja dann hatten, konnten ja weiterspielen und jetzt höre ich schon raus, Turnierszene ist ja typischerweise in dieser Art von von Spielen relativ groß oder ein wichtiger Bestandteil dieses dieser Spiele, dass es eben auf Turnieren gespielt wird, aber jetzt ging ist ja noch mehr, ne? als nur das, die Turniere auszurichten, sondern euch war ja anscheinend wichtig, dass es auch weiter Leute gibt, die da einsteigen können und das fehlt dann ja vor allen Dingen. Also ihr hättet ja einfach sagen können, okay, wir zocken halt weiter dieses Spiel. Genau. Und in, aber ihr wolltet, dass es weiterhin Nachwuchs quasi gibt in, in diese Szene, ja?
0: Auf jeden Fall. Ähm, vielleicht auch noch mal zu, zu, zu Android-Netrunner an sich und auch vielleicht zu Netrunner ursprünglich. Also das ursprüngliche Netrunner war ja so ein Collective-Card-Game, so Richtung Magic the Gathering und so, wo man Booster öffnet und darin sind die Karten, die man irgendwie spielen kann in verschiedenen ähm, Raritäten. Ähm, Android-Netrunner von Fantasy Flight Games war eins von diesen living Card games die sie eine Zeit lang gepusht haben und inzwischen irgendwie größtenteils wieder aufgegeben haben. Ähm, wo die Idee war, das Kartenspiel lebt dadurch, dass es einfach regelmäßig neue Releases gibt, so wie bei Magic eben auch. Aber man kauft die Karten und besitzt sie. Punkt. Also quasi, wenn man Netrunner spielen möchte, und eben damals zu FFG-Zeiten kamen alle ja, ein paar Wochen, glaube ich, sogar tatsächlich. Alle paar Wochen kam man so ein Datapack raus mit 60 Karten, also drei Kopien von jeweils 20 Karten. Und das waren alle Karten, die es gab. Das heißt, die Sammlung, die ich besitze, sind alle Karten. Ähm, was für einige Leute vielleicht sehr einladend klingt, allein dadurch, weil man sich einfach austoben kann im Deckbuilding, ohne mhm. sich überlegen zu müssen, wie teuer ist die Karte, die ich jetzt gerne bräuchte? Habe ich die überhaupt? Kann ich sie irgendwo tauschen? All das fällt quasi weg. Man hat einfach die Karten da. Ähm, jetzt mit unserer mit unserem Projekt quasi, dass wir dass wir Netrunner weiterverbreiten, ähm, sowieso, das Ganze ist Print-and-Play spielbar, Proxen sind auch auf Turnieren erlaubt, das heißt, wir sind da völlig offen, dass Leute einfach ihren Drucker anschmeißen, ihre Karten ausdrucken und spielen können. Unser Ziel ist einfach, dass Leute die das, das Spiel spielen können. Und dementsprechend heißt aber auch, dass die Spieler es gewohnt waren, dass regelmäßig neue Karten rauskommen. Es gehört so ein bisschen zum Spielgefühl mit dazu, dass sich das Spiel immer so ein bisschen ändert, weil mit jedem neuen Release muss erstmal wieder festgestellt werden, was sind die besten Decks, gerade wenn man auf Turnieren kompetitiv denkt, was hat sich jetzt geändert, welche Decks kann man schlechter spielen, welche sind besser geworden, all das ist irgendwie spannend und wenn es keinen neuen Karten geben hätte, wäre das irgendwann relativ, einge oder wäre es zumindest irgendwann immer das gleiche geworden.
1: Okay, das heißt also auch ohne neue Karten, wäre auch bei einer aktiven Turnierszene wäre es wahrscheinlich irgendwann eingeschlafen, weil dieser Reiz so ein Stück weit einfach raus ist.
0: Genau, würde ich denken auf jeden Fall. Das ist ein macht Teil des Reizes des Spiels aus.
1: Okay. Gut, das heißt aber auch gleichzeitig, dass es äh, so ein äh, Living Card Game war, hat euch wahrscheinlich überhaupt erst in die Möglichkeit gebracht, das so weiterzuführen, wenn es so ein reines Trading Card Game, das wäre wahrscheinlich nicht zu stemmen gewesen, nehme ich an, mit so Booster-Packs kaufen und so, das stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor in so einem Format, oder?
0: Ja, glaube auch. Ich habe noch von keinem fanbasierten Projekt oder irgendwas in der Richtung gehört, was so ein Booster-System äh, weitergetrieben hätte. Vor allen Dingen auch, weil da ja meistens Geld dahinter steckt und Leute es wahrscheinlich ein bisschen merkwürdiger finden, einem Fanverein irgendwie Geld für zufällige Booster in die Hand zu geben, ja, wo man verstehe. sagt, hm. Ist das jetzt das wirklich wert oder sowas? Also, von daher, äh, ich glaube, da waren wir schon im ganz guten Punkt, dass das Spiel sich auch dafür gut anbot, eben ebenso ja. weitergebracht zu werden.
1: Ja, verstehe. So, jetzt ja, eine Sache, die mich jetzt noch interessieren würde an der Stelle, ähm, habt ihr das rechte technisch irgendwie geklärt mit FFG?
0: Ähm, also, da bin ich zum einen die falsche Ansprechperson für. Wir haben Leute, die haben mit Anwälten gesprochen und das ist alles irgendwie geregelt. Ähm, es ist nicht so ganz, also quasi. Wir, wir machen ja Karten, die kompatibel sind mit Android Netrunner. So schreiben mhm. wir es auch auf unserer Webseite. Das heißt, wir vertreiben eigentlich ein neues Produkt, was einfach nur zufälligerweise mit denselben Regeln funktioniert und mit denselben Karten zusammenspielbar ist, die mal von Fantasy Flight Games pro produziert wurden. Also von daher, es ist ein separates Projekt und soweit wir das einsehen können, ist das alles in Ordnung und wir betreiben das Ganze jetzt schon fünf Jahre lang und haben auch keinen auf den Deckel bekommen, also scheint es okay zu sein. Und wir haben auch schon hier und da mal gehört, dass das Ganze auch eigentlich ganz eher so ein, also unser Projekt wird als äh, wird mit Interesse begutachtet von allen Seiten, weil das einfach freiwillige doch so qualitativ hochwertige äh, Karten produzieren können, war so ein bisher noch nie gesehen worden. Ja. Und ich glaube, das ist äh, grundsätzlich äh, erwartet uns da eigentlich keine Überraschung mehr.
2: Ja, das ist cool. Das ist ja so ein bisschen so mit eingestellten Videospielen wo Leute dann Private-Server gemacht haben, wie zum ja. Beispiel das, das Warhammer MMORPG wurde eingestellt. Aber es gibt einfach Private-Server, wo halt auch keiner was gegen sagt.
1: Ja, yeah, dass, das, also
2: dass das geht, ist
0: eine Sache. Aber
1: es gibt ja auch genügend Beispiele, wo das äh, einfach dann unterbunden wurde, einfach so aus Trotz. Okay, oder ja. so. Deswegen ja. freut es mich einfach, dass das hier unterstützt ist, hätte mich jetzt so ein bisschen so in die Details interessiert. Ich hatte auch immer schon den Eindruck, dass FFG da schon durchaus eher wohlwollend immer unterwegs ist und sowas, also gerade wenn da so eine Community hinter ist. Hattest eben Twilight Imperium angesprochen, ist das ähnlich. <lacht> ja. äh, ähm, ich meine, das wird auch, die Turnierszene findet ausschließlich digital statt im Grunde. Mhm. Ähm, und das wird auch einfach wohlwollend äh, hingenommen. Und es ist ja auch toll. Ich meine, das, das ist das Beste, was dir passieren kann, wenn Leute bereit sind, in ihrer Freizeit das weiterzutreiben. Genau. Und du als Verlag einfach gesagt hast, wir können es finanziell nicht weitermachen. Genau. Äh, okay. Und gleich ja, auch nochmal an
0: der Stelle, äh, wir haben uns trotzdem so ein bisschen abgesichert. Äh, die Klar. Glyphen zum Beispiel, so das credit symbol und das Klick-Symbol all die Symbolik, all die Fraktionssymbole haben wir selber nochmal neu generiert. Mhm. Es sind zwar dieselben Fraktionen alles, es bleibt weiterhin kompatibel, aber wir haben uns quasi abgesichert, alles was so Trademark-mäßig, wo wir irgendwie FFG oder den äh, Verlegen dahinter auf die Füße hätten treten können, da haben wir eigene okay. ähm, Grafiken quasi erstellt. Also insofern... So ein bisschen abgesichert
2: haben wir uns auf jeden Fall. Ja, sehr wow, das ist cool. echt ja. viel Arbeit auch, ne? Ja. Wahnsinn. Und ihr habt das Ganze ja in einem internationalen Rahmen ja. auch gemacht. Also, also die, ich bin ja irgendwann auch <lacht> über Nullsignal signal games als ich versucht habe, mit euch in Kontakt zu treten, <lacht> ähm, bei jemandem äh, aus dem englischsprachigen Raum gelandet, <lacht> der mich dann an dich weitergeleitet hat irgendwann. Das war natürlich auch spannend. <lacht>
1: Ja, jetzt das ist ein gutes Stichwort, Lars, weil jetzt, also da, da wäre es wahrscheinlich jetzt sowieso so, so hingekommen, so das ganze Thema <lacht> Arbeit. Du mhm. hattest gerade gesagt, da muss neuer Content entstehen. Ähm, und zum einen muss dann natürlich auch grafischer was, was gemacht werden, aber ähm, gut, geschenkt. Im Zweifel stelle ich mir vor, dass, dass die Hardcore-Fans auch sagen, egal was da drauf gemalt ist, aber äh, mechanisch ist es ja äh, eine deutliche Herausforderung. Wahrscheinlich das Zeug irgendwie zu Playtesten und den ganzen Kram, wie wie also beide Aspekte, wie wie kriegt ihr das hin?
0: Tatsächlich ist es interessanterweise genau umgekehrt, was dann eigentlich das Problem ist. Okay. Ähm, die Mechaniken zu produzieren, da haben wir genügend Leute, die sagen, da hätte ich Lust drauf, das zu machen, einfach so ein bisschen ah, okay. so aus dem Hobby heraus. Also der erste Lead-Designer, der das Ashes-Set produziert hat, äh, damals 2019, okay. Ähm, war Gregory Tang äh, Zweiter bei den Weltmeisterschaften 2017, wenn ich, wenn ich mich jetzt nicht komplett falsch erinnere, quasi tief verwurzeltes verwurzelter Mitglied in der Community, hat gesagt, das mache ich gerne, hatte ein bisschen Game Design-Erfahrung und hat quasi gesagt, ich, ich stelle mich dahin. Danach. Hat er System Gateway mitproduziert, dann gab es einen Lead Designer-Wechsel, aber es gibt quasi immer genügend äh, Interessenten, die diese Rolle für eine Weile über äh, erfüllen. Meistens auch Leute, die tatsächlich auch in ihrer in ihrem professionellen Leben äh, Game Design auch machen. Zum Beispiel, June, unsere bisherige Game Designerin, äh, verlässt uns jetzt, weil sie bei Riot einen Job, äh, einen guten Game Design-Platz bekommen hat, was okay, man auch, auch, cool. auch verste verstehen kann. Nice. Ähm, auf der anderen Seite sehen auch viele Leute es als Möglichkeit, so ein bisschen Game-Design-Erfahrung zu sammeln. Wir mhm. haben Leute, die vorher das nicht getan haben und jetzt professionelle Jobs auch in der Richtung bekommen, mit Referenz auf die Arbeit, die sie bei null gemacht haben. Weil es einfach auch, wir haben professionelle Leute bei uns, die ihre, ihr Wissen mit den anderen teilen, mit ihrem Team teilen. Da geht vieles. Also ähm, insofern, von der Designseite her haben wir nicht die Probleme, ähm, bei den Bildern, und das sieht man auch so ein bisschen, wenn man sich Ashes anguckt, vor allen Dingen Downfall, da mussten wir erstmal so ein bisschen unsere, unsere Position finden. Bei Downfall haben wir noch sehr viel mit ähm, Google Deep Dream gearbeitet. Das heißt, ein paar von unseren freiwilligen Designern und Grafikern haben ähm, lizenzfreie Bilder genommen, die durch Google Deep Dream geschickt, so bisschen, weil Cyberpunk geht ganz gut mit so Deep Dream-artigen Effekten, mhm. weil ist halt alles virtuell und ist... Ich will nichts gegen diese Karten sagen. Einige dieser Karten sind echt genial und sehen wunderschön aus. Aber ähm, mit der Zeit und nachdem wir so ein bisschen unsere Stellung im in, in Ganzen gefunden haben, die Organisation so ein bisschen sich gesetzt hatte, ähm, hatten wir ein Budget, womit wir auch Künstler bezahlen können. Das heißt, wir haben in Borealis, glaube ich, ausschließlich äh, Künstler engagiert und auch bezahlt. Das heißt, alle Bilder, die jetzt in Borealis drin sind und in Gateway größtenteils, glaube ich, drin sind, sind halt von Künstlern produziert und nicht, nicht in-house und nicht, nicht mehr von uns, sondern von professionellen Künstlern. Also krass. Ähm, können, können wir uns auch nur leisten durch äh, Spenden aus Patreon und sonst was. Also quasi durch alles, was die Community uns zur Verfügung stellt.
2: Abgefahren. Ja, also ich, äh, ich und der Patrick aus unserer Gruppe, wir machen ja auch unsere eigenen Spiele und ich habe mhm. deswegen auch so ein bisschen das Wissen, was so Karten kosten. Mhm. Und vor allen Dingen auf dem Level, wo ihr das habt, das ist ja schon, da geht ja schon was ins Land. Auf jeden Fall. In Geld, ne? Krass. Ja.
0: Und das Ganze finanziert sich halt so ein bisschen quer auch über die Kartenverkäufe, die wir machen. Aber das Ganze mhm. ist eben eingetragener Verein in den USA. Wir machen keinen Profit damit. Alles, was wir einnehmen in irgendeiner Art und Weise, geht entweder in die Turnierszene oder in äh, neue Sets. Also auf jeden Fall. Und die ganzen Mitarbeiter, die bei uns, ich sage jetzt Mitarbeiter, die ganzen Mitglieder der Organisation, die machen das Ganze halt auf freiwilligen Basis. Das heißt, von uns wird keiner bezahlt. Alles, was wir tun, machen wir aus Spaß und aus Freude an der Sache. Ähm, was dazu führt, dass unsere Organisation auch relativ groß ist. Ich glaube, aktuell sind wir irgendwo so bei 60 oder 70 Leuten ja, ähm, über die gesamte Welt verteilt, weil jeder eben neben seinem Beruf halt irgendwie die Zeit äh, zur Verfügung stellt, um hier und da eben an Dingen zu arbeiten was äh, organisationsmäßig teilweise Probleme äh, bereitet. Wenn jemand mal eine längere Zeit lang ausfällt, muss es jemand anders geben, der die Arbeit übernehmen kann. Mhm. All das mussten wir über Jahre halt irgendwie lernen. Wir haben inzwischen ein eigenes, eigenes Production-Team, dessen Aufgabe es einfach ist, überall anders auszuhelfen, wo gerade irgendwie Not am Mann ist. Also wenn irgendwo mal was fehlt, wenn Bilder fehlen für die neuen Karten und irgendwer muss einfach diese ganzen Art-Briefs schreiben, um den Künstlern zu sagen, was auf die Karte drauf soll, dann geht das Production-Team damit ran. Wenn irgendwie Templating-Geschichten und die Karten produziert werden müssen, geht das hilft es damit. Also wir haben so ein bisschen so die gesamte innere Struktur so hingebaut, dass das Ganze äh, sehr redundant ist und keine einzige Person, wenn sie mal keine Ahnung ein Kind bekommt und für drei Wochen in Elternzeit ist oder sowas, dann nicht irgendwie was Gesamtes äh, stehen bleibt. So so derartige Geschichten. Äh mussten wir über die, über die Jahre lernen. <lacht>
1: okay, nicht schlecht. Also es ist, ist ja weit mehr als so ein äh, ja, Fan, Fanprojekt, äh, klingt ja vielleicht so ein bisschen, äh, ja, spiegelt glaube ich aber auf jeden Fall nicht die äh, die Organisationsstruktur und die Arbeit, die da drin steckt, und auch das Engagement äh, in irgendeiner Art und Weise wieder, wie du das gerade ja. beschreibst.
0: Versuchen uns auch möglichst von dem Begriff zu, zu, zu lösen, weil immer so Fan, also Fan organisiert, klingt immer so nach Fanfiction oder sowas. Und ich glaube, wir haben, wir haben so ein anderes, anderes, einen anderen Anspruch inzwischen an uns selbst.
1: Ja, das äh, klingt auf jeden Fall Definitiv. so. Ja, äh, ja, ist eher so mit so einer, äh, so einem Open Source Projekt ähm, ja, genau, äh, stark, zack, genau. äh, stark, stark vergleichbar. Ähm, Okay, das heißt, äh, du hattest jetzt eben schon mal dieses System Gateway äh, mhm. äh, genannt. Das ist quasi die Einsteigerbox, ja? also die, das Base, das, das Rundspiel sozusagen, oder? Genau, also
0: wer, wer sich an die FFG-Zeiten zurückerinnern kann oder vielleicht mal irgendwann irgendwas von Android Network in der Hand gehalten hat, das ist äquivalent zum damaligen Core-Set. Mhm. Ähm, mit dem Unterschied, dass das Core-Set damals einige Karten nur einmal oder zweimal drin hatte, weswegen die meisten Turnierspieler drei Core-Sets besaßen, was irgendwie dazu, äh, ist halt eine Entscheidung, die wahrscheinlich auf Geldbasis äh, geschieht. Ähm, bei uns gibt es alles dreimal, das heißt, ähm, das System-Gateway ist in zwei Teile aufgeteilt. Das eine ist, oh Gott, Moment, <lacht> ich, ich mach mal die Seite auf, weil ich das schon so lange nicht mehr angeguckt habe. Äh, wie nennen wir das Ganze denn? Das eine ist äh, das Starter-Pack und das andere ist das Deck-Building-Pack. Ähm, die Idee ist, dass das Starter-Pack einfach zwei Dual-Decks sind, die man so nimmt und gegeneinander spielt. Okay. Zu, zu Beginn mit etwas simpleren Regeln, ähm, nur 39 Karten auf der Korbseite und 35 Karten auf der Runner-Seite, was zehn weniger sind, als man normalerweise beim Spiel hat. Und das Spiel geht auch nur bis sechs Punkte statt bis sieben. Und die Karten haben halt relativ, ich sag mal, Vanilla-Effekte. Also wirklich so simple Effekte, die Karten dieses Types jeweils so typischerweise haben. Und sobald man dann damit ein, zwei Runden gespielt hat und die Regeln begriffen hat, gibt es zusätzliche zehn Karten, die man jedem Deck mit dazu mischt, die eben so ein bisschen Spice mit reinbringen, so ein bisschen die interessanteren, fortgeschrittenen Effekte drin haben. Und man definitiv auch eine ganze Weile lang spielen kann. Und ich würde auch jedem, der vielleicht ein bisschen von dem von dem ähm, Kartenspielaspekt äh, abgestoßen wird oder sowas, von dem, weil Magic und sowas, es ist schon eine Zeitinvestition mit sowas äh, sich zu beschäftigen, quasi die aktuelle Meta zu verfolgen, zu gucken, was Leute so spielen und so weiter. Wer all das nicht machen möchte, System Gateway ist auch ein super Brettspiel, weil man einfach diese Decks so nehmen kann und spielen kann. Das ist ein wirklich spaßiges und tiefgründiges Spiel. Ähm, und we wem das noch nicht reicht, da ist ein Gateway eben noch der zweite Teil dabei, nämlich das Deckbuilding-Pack, wo dann noch eine ganze Menge anderer Karten dabei sind, die äh, mit denen man dann wirklich Deck bauen kann. Also das gesamte System Gateway-Set ist dafür da, dass man eben in so einer in einem relativ kleinen, limitierten Cardpool den gesamten Deckbuilding-Spaß auch äh, finden kann. Und wurde extra so gemacht, dass der Einstieg für neue Spieler möglichst leicht wird.
1: Und das ist dann aber schon was, was äh, ihr, ihr quasi auch gemacht habt. Also das genau, ist nicht das einfach ist nur das Cross-Set weitergeführt, sondern ihr habt euch hingesetzt und überlegt, okay, wie kriegen wir die Leute besser da rein? Wie, wie schaffen wir es, ein Produkt zu schaffen für Leute, die auch Bock haben, da einzusteigen, aber noch nicht diese Zeitinvestitionen äh, genau. tätigen wollen? Okay, das ist also alles auf äh, eure kreative Leistung dann im Endeffekt. Ja. Ähm, ah, okay, spannend. Das heißt, ich, ich kaufe mir einfach jetzt, ähm, besorgt mir dieses Projekt ähm, also das System-Gateway so rum genau. ähm, und, und kann einfach loslegen, ja, mit Drum mit und Genau,
0: genau. Okay. So, so ist die Idee. Also quasi, und äh, tatsächlich, das ähm, System-Gateway-Starter-Set haben wir auch schon mal hier und da mal einfach so ausgegeben, weil diese 60 Karten kosten dann sowas wie 10 Euro teilweise. Mhm. Muss man aber auch noch mal sagen, dass ähm, das äh, Beschaffen der Karten ein relatives Problem sein kann. Äh, aktuell äh, bestellt man die am besten bei Make-Playing-Cards. Ja. Immer noch, das ist so ein, äh, wird in China gefertigt und einem direkt zugeliefert, aber wir arbeiten daran und ich denke mal fürs nächste Release sollten wir auch so weit sein, dass wir auch eigene Distributionen in Europa haben. Äh, aktuell haben wir das testweise in den USA schon mal gemacht, dass wir eine eigene Distribution von Karten haben, damit wir quasi ein äh, bisschen bessere Preise anbieten können, ein bisschen weniger Probleme beim Zoll und sonst was haben, weil all das natürlich irgendwie so ein bisschen äh, schwierig zu handeln ist. Und zum Beispiel in Deutschland gibt es den Spielespatz, der aktuell auch unsere Karten vertreibt und äh, ein paar Karten vorrätig hat. Also quasi ähm, es ist ein, ein quasi, äh, ich muss nachgucken, viel Geld wer jetzt genau kostet, aber zumindest ist es quasi eine Größenordnung eines Brettspiels, was man sich einfach so kaufen kann, einfach so spielen kann, genau.
1: Und das heißt, ist es ist dann auch auf Deutsch? Äh, Kriege ich das auf Deutsch oder was?
0: Ähm, daran arbeiten wir gerade noch so ein bisschen. Es gibt die Karten auf Deutsch. Und man kann sie bei Make-Playing-Cards auf Deutsch bestellen. Unsere Distribution läuft gerade, weil es schwierig ist, alle Sprachen äh, quasi vorrätig zu haben, läuft sie gerade aktuell noch komplett auf Englisch. Ja. Die Das Ziel ist aber, und das sollten wir, denke ich mal, in sobald dann das nächste Set rauskommt, äh, auch äh, hinbekommen, dass äh, gerade alle europäischen Sprachen, zumindest die großen Sprachen, Deutsch, Englisch, Französisch, ähm, Spanisch, ich, ja, ich will nicht so viel versprechen, weil das nicht mein Department ist, aber ähm, zumindest die großen europäischen Sprachen sollten dann auch leichter zur Verfügung äh, verfügbar sein. Tatsächlich übersetzen wir unsere Karten aber auch auf sehr viele Sprachen. So, also, ähm, Ich müsste nachgucken, welche, aber ich weiß, dass wir Polnisch zum Beispiel noch haben, was die europäischen Sprachen angeht, Italienisch haben. Ähm, den Rest müsste ich jetzt äh, nachgucken. Und auch einige natürlich nicht-europäische Sprachen. Also quasi, ähm, wenn man den eigenen Drucker betreiben möchte, äh, mhm. dann ist das Ganze in sehr, sehr vielen Sprachen verfügbar. Also ich glaube, wir haben uns mal irgendwann verglichen mit dem Rest äh, der, der Verleger und fanden, dass wir erstaunlich gut darin sind, unsere Produkte auch in vielen Sprachen <lacht> zu stellen.
1: <lacht> okay, was ist denn das denn nochmal für eine Arbeit, die da oben drauf kommt? Also das ist ja, ähm, also wie, wie, wie regelt ihr das dann? Habt ihr da auch, auch eine gute Pipeline für aufgebaut oder wie läuft das? In, in,
0: in, inzwischen ja. Also wir, wir ähm, laden quasi Spieler ein, wenn ihr eine Sprache sprecht, kommt zu uns und helft uns, unsere Karten zu übersetzen. In den 60, 70 Leuten, die ich gerade erwähnt habe, habe ich die nicht mit eingerechnet. Also wir haben ein Translation-Team von drei Leuten, was die ganzen Übersetzer managt. Und okay. wir haben für jede Sprache eine Hand zwischen ein und ich sag mal vier Übersetzern oder so, die eben dann in unserer Production-Pipeline mit drin sind, die die Karten, sobald sie zur Verfügung stehen, auch äh, quasi ähm, im Vorfeld zu Gesicht bekommen, die alle übersetzen können. Und ich würde sagen, äh, eine echt gute Arbeit leisten. Also ich kann es natürlich für die Sprachen nur beurteilen, für die ich selber spreche, aber äh, die eine echt gute Arbeit leisten, die Übersetzung durchzuführen, die gerade in einigen Sprachen echt schwierig ist, weil ähm, ich glaube zum Beispiel, das Resin oder auf Deutsch das Laden von Karten ist auf Italienisch irgendwie so Materializone oder so, was dann plötzlich sehr viel länger ist und sehr viel mehr Platz einnimmt. Und so, so, so Dinge über verschiedene Sprachen, die man dann plötzlich lernt, dass gewisse Worte und Phrasen gar nicht so leicht auszudrücken sind und sehr viel Platz einnehmen.
1: Ja, wollte gerade fragen, das ist, äh, sprengt doch bestimmt das Layout an manchen Stellen. Dann, äh, sehr. Äh, okay. okay, aber das heißt, aber ja, Lars, sorry. Mh.
2: Aber apropos Layout und Produktion, also das würde ich gern auch nochmal mal erwähnen. Ne? Das ist kein, also auch da merkt man, das ist kein Fanprojekt oder so. Ne, das sind absolut hochqualitative Karten, so vom, vom Design bis zum Material.
1: Ja, es ist, ähm, äh, ja, wird, glaube ich, ganz gut klar, äh, so langsam, dass, ähm, ja, es ist ein vollwertiges Produkt, was einfach, äh, ja, ich, ich glaube, dass diese Open Source Analogie, ähm, äh, für die Leute äh, da draußen unter euch, denen das was sagt, äh, trifft es am allerbesten, ähm, da wird einfach hochprofessionell gearbeitet, äh, und da kommt auch ein Produkt bei raus, das äh, ja, da verdienen halt die Leute nur kein Geld mit so. Das hat genau. alles. <lacht> ähm, okay, das heißt, wenn ich jetzt starten möchte, ich kann es entweder gucken, dass ich es bei einem Distributor bekomme oder ich drucke es mir im, im Grunde selber aus oder bereite genau. die Karten aus und lasse sie irgendwo drucken. Ähm, okay, und und dann
0: Vielleicht ähm, noch zwei weitere Optionen, die ich an der Stelle erwähnen möchte. Ähm, das eine wäre jentecki.net, was eine Webseite ist, mhm. wo man die Karten spielen kann. Gab es schon damals FFG-Zeiten, Wurde mal mit einem Season Desist belegt und dann doch nicht oder so. Ähm, aber auf jeden Fall eine Seite, wo man die, alle Karten spielen kann. Und seitdem es Null-Signal-Games gibt, äh, arbeiten wir auch streng mit, also eng mit dem Team zusammen. In Anführungsstrichen dem Team. Also ich bin Teil des Teams, die daran mitformieren. Da ja, wäre jetzt ähm, die nächste Frage, was ist denn <lacht> da die Parten eigentlich? <lacht> ja, genau, da komme ich gleich auch noch mal zu. Äh, um, um das nochmal abzuschließen. Ähm, also quasi, es gibt eine Webseite, wo man spielen kann im Browser, ähm, wo regelmäßig ganz viel auch online gespielt wird, wo während Corona ausschließlich die gesamte Community sich getroffen hat und ähm, 2020 eine Weltmeisterschaft äh, auf die Beine gestellt hat von 400 Spielern, die plötzlich alle Zeit hatten und nicht irgendwo hinreisen mussten. War schon äh, sehr gut. Ähm, wo auch immer noch einige Online-Turniere auch stattfinden, aber auch eben ganz normal gespielt wird. Ähm, die andere Option, die würde ich tatsächlich äh, neueren Neulingen eher ans Herz legen, wer auf Tabletop-Simulator sich das Ganze zu holen. Mhm. Ähm, da gibt es, ich weiß gar nicht, ob es von uns, ich glaube von jemandem aus der Community äh, quasi bereitgestelltes äh, Set da im Steam-Workshop, äh, wo man eben auch Gateway und alle Karten spielen kann. Was das Ganze ein bisschen einfacher macht, weil Gentechi.net eben sowas wie ein Access, was ein Zugriff auf eine zufällige Karte aus der Hand ist, vielleicht nicht so ganz klar macht, wo die Karte gerade herkommt, die man da gerade irgendwie zu Gesicht bekommt. Und irgendwie, man muss schon recht viel von den Regeln begriffen haben, um auch zu verstehen, was diese vereinfachte Darstellung auf dem Bildschirm da einem sagen möchte. Vergleicht das vielleicht, wenn Leute Magic Online mal genutzt haben als Client, um Magic zu spielen, eher so in der Richtung. Es ist ein Simulator. Der davon ausgeht, dass man die Regeln gut beherrscht. Ah,
1: okay, verstehe.
0: Und vielleicht ist es wegen Tabletop Simulator so als Simulation von echten Karten in einer Hand, einen Tisch, Würfeln, Counter und so weiter, ist dann vielleicht doch ein bisschen einfacher.
1: Ja, ah, okay, verstehe. Äh, genau, das wäre wär nämlich jetzt spannende Punkte gewesen. Das heißt, wenn ich die, die Karten mir ausdrucke, wie finde ich dann Leute, aber wenn ich es dann online spielen kann. Und das ist auch, äh, da, da findet die Community dann auch einfach statt. Ja, das heißt ich. Ja,
0: genau. Also ein Großteil der Community, äh, <lacht> lebt online, sage ich mal. Also es gibt, es gibt überall kleine Treffen und ich muss sagen, da hat da hat Corona schon einiges an die in die Community reingeschlagen. Da sind einige wöchentliche Treffen eben eingeschlafen und dann haben sich Leute ein bisschen vom Spiel entfernt und dann sind die Treffen kleiner geworden. Mhm. Deutsche Community-Treffen waren dann eh schon so, dass Städte typischerweise so, also zumindest wenn es jetzt nicht Berlin oder Hamburg war, eher so drei, vier Leute waren, die sich wöchentlich getroffen haben. Und wenn mhm. dann zwei von irgendwie nicht mehr kommen, dann. Schläft das Treffen halt ja. ein. <lacht> Deswegen, also so eine Deutschlandmeisterschaft hat sowas wie 80 Leute immer eingeholt aus Deutschland und der näheren Umgebung. Aber so wöchentliche Treffen kenne ich eigentlich nur noch aus Berlin. Die Hamburger treffen sich manchmal so ein bisschen. Und im Süden Deutschland gibt es auch einige Treffen. Aber da muss man gucken, ob es in der Stadt, wo man gerade ist, ein Treffen gibt. Oder ob man vielleicht einmal eins auf die Beine stellen kann. Ja, deswegen ja, ein Großteil der Community und vor allen Dingen der der kompetitiven Community spielt aktuell relativ viel online und testet ganz viel online und okay. fährt halt zu irgendwelchen größeren Turnieren dann hin. Also wir sind alle sehr sehr reisefreudig.
2: <lacht> ich ich habe äh, einen Bekannten, der hat kennt hier zwei so richtige Hardcore-Leute, die das auch immer noch spielen. Also vielleicht kriege ich da mal einen Kontakt. <lacht> Sicherlich. Und ansonsten äh, Dirk, ne Zeit für ein Duell? <lacht>
1: ja, das wäre die nächste Frage. Das heißt, zu dem Lars könnte ich dann einfach ja mich über äh, Tabletop Simulator treffen. Äh, aber wenn ähm, äh, Lars und ich jetzt äh, zu gut füreinander geworden sind und neue Herausforderungen suchen, um ja, dann, den wir jetzt hier wochenlang trainiert haben, äh, uns an der Community da äh, ja, platt machen zu lassen, wie, wie schaffe ich das? Wie, wie komme ich da hin?
0: Genau, und äh, vielleicht jetzt noch mal auch nochmal, um die Frage zu beantworten, wer ich eigentlich bin. Ähm, also mein Department, ich bin Teil des ähm, Product Departments, im Teil des Standard Balance Teams, allgemeines allgemeines Balance Teams. Das heißt, mein Job ist es, die verschiedenen Formate, die wir haben, ähm, zumindest einigermaßen balanciert und äh, das dass quasi das das höchste kompetitive Metaspiel, das Metagame so zu halten, dass alle daran Spaß haben, dass äh, es keine Strategien gibt, die vielleicht irgendwie alle anderen übertönen und so. Und wir sorgen immer dafür, dass wir alle zwei, drei Monate, sage ich mal, ein Update bringen, welche Karten jetzt gebannt sind, so wie man es auch aus anderen kompetitiven Spielen kennt, dass es regelmäßig irgendwelche Updates gibt, welche Karten gerade legal sind. Ähm, dementsprechend äh, bin ich quasi einer derjenigen, die für die Formate zuständig sind. Mhm. Und wenn man jetzt eben sagt, ich habe jetzt ein Gateway ge ge gekauft, gespielt, hat hatte meine Freude mit, ich möchte mehr, dann haben wir ein Format, was quasi genau für diese Zielgruppe gedacht ist, nämlich Startup. Ähm, Startup besteht aus System Gateway, einem weiteren Produkt, was sich System Update nennt und aus ein paar Reprints besteht von früheren Karten. Mhm und äh, dem aktuellen Zyklus. Das heißt, aktuell wäre das Borealis mit äh, Midnight Sun und Perhelion. Das sind die beiden Teile, die Borealis ausmachen. Das heißt, es ist ein relativ umfangreiches Set von Karten, aber eben nicht so riesig wie das, was in Standard oder vielleicht sogar in Eternal gespielt wird, sondern ein vergleichsweise überschaubares Set von Karten, wo ein Großteil nicht rotiert, nämlich eben Gateway und äh, Update bleiben immer drin, und nur das aktuelle Set rotiert eben durch, um so ein bisschen die neueren Karten mal zu Gesicht zu bekommen. Ah, okay. Und so, so Preispunkt, sagen wir mal so 200 Euro oder sowas, wenn man sich das bei Make-Playing-Cards kauft, wenn wir es schaffen, mit Distribution, das Ganze in den Griff zu bekommen, vielleicht auch ein bisschen günstiger.
1: Okay, und wie viel Karten rufen, wie viel Karten reden wir dann da? Äh,
0: gute Frage. Ich mach mal kurz Aha. die Webseite auf und zähle zusammen. 135 in Borealis. 77 in Gateway, 82 in Update, das heißt so Pima Daum 250 bis 300 Karten oder sowas, mhm. ähm, die dann im Cardpool sind, für beide Seiten, das heißt so Pima Daum 150 pro Seite oder so. Ähm, es ist definitiv etwas, was man, ähm, wo man das Wichtigste und das, was vor allen Dingen für die verschiedenen Fraktionen die wichtigsten Karten sind, irgendwann relativ schnell drauf hat. Das heißt, es macht auch so ein bisschen den Spaß des Spiels aus. Ich sagte ja, die Kooperation spielt alles face down und verdeckt. Wenn man nicht weiß, was einem da erwarten kann, dann macht das vielleicht ein bisschen weniger Spaß, irgendwo reinzurennen und zu sterben, weil man nicht wusste, dass es diese Karte gibt. Ja, ja. Wenn man aber ne, ein bisschen gespielt hat, den Startup-Cardpool Startup <lacht> halt kennt, dann weiß man, worum man rumspielen muss, was da einen erwarten kann mhm. und so weiter. Und also dementsprechend sind diese kleinen Cardpools echt sehr gut, um äh, mit, einer, mit, einem, mit einem akzeptablen Aufwand an einen Punkt zu kommen, wo man sagt, okay, ich verstehe gerade, was hier passiert.
1: Okay, ja, und man glaube, hat ja trotzdem mit 150 Karten, hast du ja trotzdem noch sehr viele Möglichkeiten für den genau, Bau, ne?
2: Genau. Ja, ich glaube, das geht aber ganz gut, ähm, weil so ein Match besteht ja aus zwei Spielen praktisch, ne? Ja. Dass man einer, Also man spielt immer einmal den Runner und danach den die Korb oder eben andersrum. Also, also natürlich, anders,
0: natürlich ne? wie jeder für, der, für sich selber spielen möchte, ist äh, einem selbst überlassen. Aber auf Turnieren wird so gespielt, dass eine Spielrunde aus zwei Matches besteht. Jeder spielt jede Seite einmal. Das heißt, es kann auch so, so eine Spielrunde in einem Turnier kann auch unentschieden ausgehen.
1: Ja. Ah, und wie funktioniert das dann? Das heißt, die tauschen die Decks einfach oder hat dann jeder einen Koop und einen Runner-Deck? Jeder, vorbei?
0: Jeder bringt zwei Decks mit. Das heißt quasi, Turniervorbereitung heißt immer, sich auf zwei Seiten vorzubereiten. Was meistens heißt, dass man sich mit dem einen Deck auf sein eigenes anderes Deck vorbereitet und dann spielen das kein anderer und man denkt sich, was habe ich eigentlich getan? Okay. Das passiert recht häufig.
1: <lacht> ah, okay. Oh, das ist spannend. Das ist, ist das, also ist das ziemlich einzigartig so in, unter diesen, in diesen Art Spielen, dass man.
0: Ich, ich kenne zumindest kein anderes, was in der Richtung. Also ich kenne ich kenn immer nur die, also. Ich muss auch zugeben, ich habe nicht so viele Kartenspiele, so also kompetitive Kartenspiele gespielt. Netrunner war mein erstes kompetitives Kartenspiel. The Magic ist irgendwie an mir vorbeigegangen, mhm. größtenteils. Ähm, aber von den Kartenspielen, die ich kenne, ist das eigentlich das einzige, was derart funktioniert. Was auch mit seinen eigenen Problemen kommt, weil ein Unentschieden in den meisten Turniersystemen nicht vorgesehen ist und äh, wir äh, Methoden finden mussten, das Schweizer System, wo so Turniere mit, mit äh, ähm, quasi durchgeführt werden. Ähm, so hinzukriegen, dass das trotzdem funktioniert.
1: Ja, erzähl mehr davon. Was heißt, wir gibt Punkte oder was genau, ist das System?
0: Es gibt Punkte dafür und normalerweise ist das Schweizer System ja einfach, der Gewinner kriegt einen Punkt, der Verlierer null. Mhm. Bei uns ist es so, für jedes Match, was man gewinnt, kriegt man drei Punkte. Ein Match kann unter Umständen unentschieden ausgehen, meistens, wenn es auf Zeit geht. Dass ein Spiel wirklich unentschieden ausgeht, ist eigentlich extrem selten und nur, wenn sich beide Spiele auch anstrengen, die Regeln so zu biegen, dass es zum Unentschieden läuft. Okay. Aber quasi, wenn ein Spiel auf Zeit geht, so ein typisches Turnierspiel, also eine Turnierrunde dauert 65 Minuten, in dem muss man seine beiden Spiele durchgeführt haben. Okay. Wenn man beim zweiten Spiel eben noch nicht fertig war, dann wird irgendwie letzte Runde noch ausgespielt und damit geguckt, wer hat mehr Punkte. Und da kann es eben unentschieden geben, wenn beide Seiten gleich viele Punkte haben. Dann kriegen beide Seiten einen Punkt fürs Turnier. Das heißt, 0, 1 und 3 sind die möglichen äh, Wertungen, die man für ein Match quasi kriegen kann, was zu so ein paar Merkwürdigkeiten im Turniersystem teilweise führt, aber äh, alles in allem ganz gut funktioniert.
1: Okay, das heißt, gibt es dann so, gibt's das dann so Gruppenphasen oder wie, wie, wie ist das dann?
0: Genau, also wenn man sich ein großes Turnier vorstellt, so, ich sag mal, Weltmeisterschaften zum Beispiel, mhm. ähm, dann ist das so, äh, es gibt einen Tag 1 und einen Tag 2, Tag 1 wird eben ein Schweizer System durchgeführt. Äh, da spielt man, je, wird man jede Runde gegen jemanden gematcht. Wir haben eine Webseite dafür, nennt sich Cobra oder Cobra.ai ähm, ist quasi eine Software, die hat einen Netrunner-Spieler geschrieben, um eben solche großen Turniere gut verwalten zu können. Und äh, da sieht man dann drauf, ah, ich spiele gegen folgende Person an folgendem Tisch, geht dahin, spielt sein Spiel. Ähm, das Ganze geschieht dann über sieben Runden typischerweise in so einem Weltmeisterschaftsturnier. Und dann gibt es einen Top-Cut. Das heißt, die Top 32, Top 16, Top wie viel auch immer, eben je nach Turniergröße, spielen dann weiter und dann so ein Double Elimination-System meistens. Mhm.
1: Das heißt,
0: quasi man, man hat man, wenn man zweimal verliert, ist man aus dem Turnier raus. Und da spielen dann eben 16 gegeneinander. Die Gewinner gehen weiter, die Verlierer gehen in den Losers Bracket und so weiter. Kennt man wahrscheinlich auch aus vielen ja, anderen ja. derartigen Systemen.
1: Okay. Ja. Und das, das hat jetzt hat es gerade 250 Leute bei einer Weltmeisterschaft. Ja, das ist ja schon ein bisschen, das sind ein paar Matches, die da zusammenkommen. Ne?
0: Auf jeden Fall, man ist am Ende ziemlich fertig. <lacht>
1: <lacht> äh, sehr cool. Okay, das heißt. Ähm äh, wo waren wir eben äh, bei dem start up format genau. Das heißt, das ist das Einsteiger-Format. Äh, auch da baust du dir dann quasi zwei Decks, ein Koop-Deck, genau. ein äh, Runner-Deck. Ähm, das ist ja alles dann möglich mit, äh, ja, über 250 karten sollte das genau. kein Problem sein. Okay, und dann kannst du gegeneinander antreten. Und das kann ich dann quasi auch auf TTS ähm, äh, zocken.
0: Genau, kann man... Äh problemlos auf TTS zocken, ist halt so ein bisschen das Ding, das ganze Hantieren mit irgendwelchen Karten und zufällig irgendwas aus der Hand accessen und so weiter, ist ein bisschen clunky, mhm. aber halt hat den Vorteil, dass man sieht, welche Karte wohin geht, wo war und so weiter. Man hat dieses physikalische Verständnis davon, ah, die Karte kommt von oben auf dem Deck, habe ich sie access, deswegen sehe ich jetzt folgende Karte. Ja. Ähm, bei Jinteki.net sieht man einfach so einen Text, du hast folgende Karte gesehen, du musst dann wissen, wo die gelebt hat vorher und wo die jetzt wieder ist und so weiter. Ah, okay, verstehe. Äh, genau, aber tendenziell, wenn man halt äh, so ein bisschen im Spiel drin ist, und ich würde sagen, in, in dem Moment, wo man Startup halt gespielt hat, hat man bestimmt genügend Spiele hinter sich, dass man auch auf Gentecky.net sich hintrauen kann mhm. und äh, da auch online gegen Leute spielen kann. Und ich würde auch sagen, die, ein Großteil der Community spielt Startup online äh, aktuell, wenn sie nicht sta Standard spielen, was das Hauptturnierformat ist.
1: Okay, und da sind einfach noch mehr Karten dann drin,
0: ja. Genau. Äh, Standard ist aktuell noch mit drei, wenn ich nicht falsch liege, FFG-Sets. Äh, plus einer Big Box, die aktuell noch legal ist. Äh, zwei Big Boxen, die aktuell noch legal sind. Das heißt noch, da, da sind wir noch in der FFG-Ära mit drin. Pima Daumen würde ich sagen, sind das so sieben Jahre an Karten, die produziert <lacht> wurden. Ähm, fünf von uns, zwei von FFG oder so. Ähm, ich habe gerade die Zahlen nicht im Kopf, aber so. 800 Karten vielleicht, okay. so, die legal sind. Äh, das dauert eine Weile, bis man die drauf hat. Ähm, das glaube ich. Es ist, es, aber es, es ist halt auch wirklich ein, 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 ein Entdecken. Also, ich weiß noch die Zeit, wo ich mich in das Spiel reinbegeben habe, wo ich irgendwie alle möglichen Podcasts, die ich finden konnte, verschlungen habe und so weiter. Das, das Lernen dieses Standard-Card-Pools macht schon an sich schon Spaß. Und wenn man dann noch möchte, kann man auch Eternal-Formate spielen, wo dann alle Karten, die jemals gedruckt wurden, legal sind, wo dann noch viel mehr möglich ist und wo äh, Spiele aber auch sehr, sehr merkwürdig enden können in Turn 3 oder 4 oder so teilweise. Also so ein bisschen wie in jedem, in jedem äh, so Format. Sobald man Karten aus langer Zeit zusammen mischt, geht das Power Level einfach völlig durch die Decke.
1: Ja, dann passieren komische Dinge. <lacht> genau. Okay, das heißt, das, das klingt jetzt erstmal sehr, ja, das heißt sehr, das klingt vielleicht jetzt erstmal abschreckend für die eine oder den anderen, aber es klingt ja auch so, dass ihr euch schon Gedanken gemacht habt. Okay, wie kriegt man die Leute entspannt dazu mit diesem Start-up und äh, dem äh, System Gateway? Hm, äh, wie läuft das dann ab? Also wie gesagt, ich habe das noch nie gespielt. Lars hat es jetzt einmal gezockt. Wenn wir jetzt sagen, wir haben jetzt Bock da drauf. Mhm. Äh, an wen wenden wir uns? Also außer Lars und ich spielen jetzt die ganze Zeit gegeneinander, aber das ist ja nicht der Sinn der Sache, sondern wir wollen ja in diese Community eintauchen.
0: Genau, also soll nicht heißen, dass es nicht genügend Leute gibt, die es genauso spielen, ja, wo klar. es einfach auf dem, auf dem Küchentisch gespielt wird und da sind auch natürlich völlig willkommen. Und auch ein Großteil der Online-Community spielt nicht auf Turnieren. Also, da gibt's genügend Leute, die einfach nur Spaß daran haben, sich in dieser Welt aufzuhalten, mit den Leuten zu sp äh, sprechen und hin und wieder mal ihren ihr, ihre spaßigen Decks auf den Küchentisch zu bringen. Das ist völlig äh, Also, meine Perspektive ist immer die eines kompetitiven Spielers, weil das das ist, wo ich am meisten Spaß mit habe. Das heißt aber nicht, dass Leute das nicht auch anders spielen können. Wie gesagt, mehr so Richtung als Brettspiel auf den Tisch bringen. Ja. Wenn man aber Lust hat, auf als kompetitiver Spieler quasi auf Turniere zu gehen, ähm, kann man sich zum Beispiel auf be running.net was eine Webseite ist, wo wir unsere Turniere ähm, auflisten, kann man da quasi finden, welche Turniere es gibt ähm, und einfach zum nächstbesten Turnier hinfahren, was einem vielleicht passt. Ähm, es gibt einen ähm, ein, ein kompetitiven Track von Turnieren, die quasi immer eins in den nächsten münden. Äh, angefangen bei den Circuit Openers, was äh, zwei Turniere sind, die quasi so, also auf dem Einsteiger an, an Einsteiger oder an, an ein großes Publikum gerichtet sind. Ähm, das sind die Turniere, wo man tatsächlich auch als Turnierorganisator sich entscheiden kann, Startup als Format anzubieten. Alle Turniere, die darüber sind vom Level her, äh, nämlich Nationalmeisterschaften und Kontinentalmeisterschaften, und Weltmeisterschaften, die werden im Standard durchgeführt. Das heißt, die werden im größeren Cardpool durchgeführt. Mhm. Da spielt ein Hauptteil der kompetitiven Musik, würde ich sagen, in Netrunner, aber eben die Circuit Opener so als Einstieg und auch als, als, als zugänglichere äh, ähm, als zugängliches Format äh, können auch im Startup durchgeführt werden, werden auch ganz viele im Startup durchgeführt. Äh, muss man eben jeweils gucken, ob das Turnier, wo man sich gerade für anmelden, wo man hin möchte, auch äh, in Startup durchgeführt wird, steht dann da immer ganz groß mit dabei. Ähm, genau. Und das ist eigentlich auch die eins der besten Arten, mit der Community in Kontakt zu treten. Einfach zu irgendeinem Turnier hinfahren. Die Leute sind sehr, heißen einen sehr willkommen. Und wenn man verstanden hat, wie das Spiel funktioniert, ist man da herzlich willkommen, einfach sofort mit einzusteigen. Und Leute sind sehr rücksichtsvoll, äh, und quasi, wenn man, also selbst auf dem höchsten Level werden die ganze Zeit Fehler gemacht, weil das Spiel relativ kompliziert, äh, komplex ist. Und man teilweise einfach irgendwas vergisst oder einfach so irgendwo sich verzählt oder so und irgendwas zu anduen ist gerade auf so einem Circuit Opener überhaupt kein Problem und selbst bei Weltmeisterschaften wird einfach so, ja, ja, nee, klar, du wolltest Folgendes machen, ist schon klar. Also es, ich habe quasi nie in meiner K Karriere irgendeinen Moment gehabt, wo jemand versucht hat, mir die Regeln irgendwie so auszulegen, dass es für ihn am besten äh, bei rumkommt, sondern das ist wirklich eine äh, sehr ehrliche und faire Community, würde ich sagen.
1: Das ist, äh ja, nicht, äh, nicht selbstverständlich. Nee, auf ich, jeden das, Fall. ich mal so formulieren. Ähm, okay, das, ähm, wo, wo waren wir jetzt? Also ähm, Genau, zwei Sachen dazu. Äh, erste Sache, ähm, also äh, im Anschluss daran, um das vorwegzunehmen, müssen wir darüber reden, wo die Komplexität denn so begraben ja. ist im <lacht> Spiel. Aber äh, davor würde mich noch interessieren, wie schafft ihr es denn, oder was sind die Herausforderungen für euch, dafür zu sorgen, auf der einen Seite dieses kompetitive, wie gesagt, das ist so der Reiz, den diese Community ja auch dazu bewegt hat, das weiterzutreiben äh, und trotzdem dafür zu sorgen, dass es eben so, ich spiele es einfach mal auf dem Küchentisch äh, nehmen. Weil das sind ja schon zwei sehr gegensätzliche Richtungen, wenn ich das auf den ersten Blick betrachte.
0: Auf jeden Fall. Und gerade Gateway war halt unser Produkt, wo wir extrem darauf achten mussten, diese beiden Welten irgendwie miteinander zu heiraten. Weil es, es ist schon so, ähm, die Idee war, dass Gateway, dass, dass ein Spieler mit einem Gateway, Only-Deck zum Turnier gehen kann und nicht das Gefühl hat, überhaupt keine Chance zu haben. Mhm. Und ich würde auch sagen, das haben wir geschafft. Also Tatsächlich ist eine Deck, ähm, Precision Design, ein Korb-Deck, war bestand quasi zu 80% aus Gateway-Karten und war eins der besten Decks für eine relativ lange Zeit, mindestens für so zwei Jahre oder sowas. Also das heißt, diese Karten, die in dem Gateway drin sind, sind nicht schwach, die sind einfach nur simpel. Mhm. Und zu schaffen, ein Set zu machen, was sowohl simpel ist, aber trotzdem starke Karten hat, aber auch nicht zu starke Karten, war eine große Aufgabe, die wir an einigen Stellen, jetzt rückblickend betrachtet, schlechter hinbekommen haben. Diese Karten haben im kompetitiven Spiel einige hier und da mal Probleme bereitet. Es gab Bands drumherum. Aber äh, alles in allem bin ich immer noch erstaunt, wie gut das funktioniert hat. Also gerade ich als derjenige, der den Hammer in der Hand hält und eigentlich nur so denkt, welche Karte hau ich als nächstes auf den Kopf, weil das ist meine Aufgabe, diese Formate zu äh, okay. handeln. Gateway ist ein erstaunliches Produkt, was sowohl einsteigerfreundlich ist und alle Leute, also sehr viele Einsteiger, die jetzt mit zum so Null-Signal-Zeiten angefangen haben, äh, geben uns das Feedback, dass quasi der Einstieg noch nie einfacher war. Die haben vielleicht mal zu FFG-Zeiten mal so ein Corset gehabt, mal versucht, aber haben es irgendwie nicht so richtig hinbekommen, haben, haben den Einstieg nicht gefunden oder irgendwie nicht so ganz begriffen und das Gateway für die sehr viel einfacher war, in das Spiel reinzukommen und auch so einfach von, von meiner Sicht rückblickend aus würde ich auch sagen, das Gateway echt äh, eine sehr gute Arbeit leistet, dass, das, dass die Karten und die Mechaniken, die darin involviert sind, so simpel gehalten werden, dass der Einstieg einem leichter fällt.
1: Okay. Ja, das ist so eine, eine perfekte Überleitung zu der zweiten Frage. <lacht> ja. ähm, wenn du sagst, der der Einstieg mit dem ffg core game war mitunter schwierig, wo genau ist denn da die Komplexität beim beim Einstieg? Ist es der Deckbau? Sind es die Regeln? Du meinst eben schon, es es sehr komplex ist, auf selbst einem hohen äh, Niveau werden immer noch Fehler gemacht. Verrat uns mehr.
0: Ähm, also zum einen sind es die, die, die Karten, das originale Core-Set hatte ein paar Karten, die waren ähm, weil es eben ein Corset war, wo das Spiel zum ersten Mal rauskam, wussten auch die Entwickler selber noch nicht so ganz genau, wie ihr eigenes Spiel funktioniert. Das lernt man ja auch erst mit, der, mit dem Laufe ja. der Zeit bei uns genauso. Wenn man sich die Karten anguckt, die wir released haben, gucken wir uns darauf zurück und denken so, was haben wir uns dabei gedacht? Die, Karte, die, die Zahl ist auch viel zu hoch und die viel zu niedrig. Ähm, dementsprechend, so einige der Karten waren einfach nicht nicht so ganz rund. Mit dem, mit den Jahren Erfahrung, die wir jetzt haben und mit denen wir an das Core Set, äh, an unser Core Set, an unser Gateway rangehen konnten, äh, konnten wir eben so ein paar dieser Probleme vielleicht ein bisschen beseitigen. Aber die Komplexität des Spiels kommt eben daher, ähm, dass, äh, vielleicht fange ich mal damit an, äh, wenn Magic-Spieler oder sehr viele von den, von den, von den kompetiven Kartenspielen haben so ein System, du ziehst jede Runde eine Karte und dann tust du was mit deinen Karten. Netrunner hat ein aktionsbasiertes System. Das heißt, der Runner zum Beispiel hat vier Klicks, vier Aktionen pro Runde. Mhm. Diese Aktionen können alles Mögliche sein. Es kann eine Karte aus der Hand ausspielen sein. Entweder wenn es ein Event ist, was irgendwas tut, dann spielt man es aus und führt das aus. Wenn es eine Karte ist, die man installieren kann in seinen Rig, also in seinen, seiner, sein seine, 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 auch da wieder Necromancer Begriffe, so in sein, sein, seiner, sein, seine, seine Konsole, sein, ja. Cyberdeck. Deck, sein, sein Deck. Genau. Sein Deck. sein Deck. Ja, ich wollte das Wort Deck, glaube ich, vermeiden, weil das Wort Deck hat ja mit Kartenspiel auch noch. <lacht> ja, eine das stimmt. Äh, was Aber ja. genau, also in, in sein Rig, bei uns heißt es meistens Rick, in seinen Rick einzubauen, das heißt seine, seine eigene Konsole und seine Programme und seine Ressourcen da irgendwie auf den Tisch zu bringen, ähm, das kann jeweils eine Aktion sein. Aber eine Aktion kann auch sein, einfach eine Karte zu ziehen. Das heißt, wir haben als Basic Action, haben wir die Aktion zieh eine Karte. Mhm. Das heißt, diese gesamte. Ähm, die Ressourcenökonomie in dem Spiel ist relativ vielschichtig, weil zum einen gibt es die Karten, die man auf der Hand hält, mit denen man ihr eben irgendwas tut. Zum anderen gibt es Credits, was eben unsere Währung ist, das ist halt unser Gold oder unser Taler, was auch ja. immer andere Spiele eben da verwenden. Ähm, zum dritten aber auch einfach die Karten, die man auf dem Tisch hat, weil die meistens effizienter sind als diese Basic-Actions, die man hat. Das heißt, ähm, bestes Beispiel, eine Basic-Action ist, ein Credit zu nehmen. Ich bezahle eine Aktion, einen Klick und kriege einen Credit. Wir haben eine Karte, die heißt Telework Contracts. Da liegen so ein paar Credits drauf. Und wenn man da einen Klick benutzt, kriegt man drei Credits. Das heißt, die Karte, die ich mir auf mein, in, mein, in mein System installiert habe, ist effizienter darin, etwas zu tun, was ich auch mit der Basic Action machen könnte. Okay. Und quasi zu überlegen, wann nutze ich was, wann lohnt es sich, mich aufzubauen und wann muss ich jetzt unbedingt interagieren, das... Kann sehr komplex sein. Und das Spiel erlaubt einem sehr viele Freiheiten, sich selber zu erhängen. <lacht> okay, verstehe.
1: Und dass das Regelwerk drumherum, wie, also wie feingliedrig ist das? Ist das so ein klassisches FFG, wo ich so Referenzhandbuch ähm, um, seitenweise habe? Äh?
0: Es gibt ein Learn-to-Play-Dokument, mhm. was äh, eine vereinfachte Version der Regeln darstellt. Wir haben aber ein, ähm, ein, ein Regelwerk, was äh, mit der Zeit gewachsen ist, wo wir. Einige Sachen, die unter FFG ähm, ein bisschen schwammig waren und wo es einfach so Rulings gab, wo man wissen musste, folgende Karte wird einfach so abgehandelt, hat jetzt ein sehr striktes Regelwerk, wo man einfach die Regeln lesen kann und versteht, warum die Karte das tut, was sie tut. Ah, okay. Was aber allerdings sehr auch heißt, was aber allerdings auch heißt, das Dokument, ich mach's gerade mal auf, äh, eine erschlagene Anzahl an Seiten hat. Und 133 aktuell. <lacht> <lacht> äh, was halt heißt, dass, keiner, dass, dass es von keinem erwartet wird, dass man das liest. Das heißt, für Einsteiger heißt es, dieses Comprehensive Rules lieber nicht anfassen. Das ist dafür da, wenn man im Turnier sitzt und den Judge ruft und sagt, wie soll das hier funktionieren? Der macht dann das auf und liest das für einen Ah, nach. okay, verstehe. Also, verstehe. Ähm, für, für Spieler ist eher das Learn-to-Play-Dokument gedacht. Da stehen die wichtigen Regeln drin, die eben gerade für den Einstieg relevant sind. Und nur bei irgendwelchen Edge-Cases kann es sinnvoll sein, die Regeln zu, zur Hilfe zu nehmen.
2: Ist da so ein Keyword-Glossar mit drin? Ähm, mhm. Wir haben tatsächlich
0: wenig Keywords. Wir haben mit dem neuesten Set ein paar Keywords eingebaut, aber äh, Netrunner hat so ein, so, ein, so ein charmantes System, wo einfach alles auf den Karten draufsteht. Mhm. Also einige Effekte werden, also die, die Effekte stehen meistens einfach komplett da. Das heißt, man liest die Karte und dann sagt ihr einem schon, was man tun muss. Und nur halt einige Effekte drumherum, wie dann aufgeräumt wird, wann eine Karte aus dem Spiel genommen wird und so weiter. Also, all das sind halt die Sachen, die man in der Regel nachschlagen muss.
1: Okay, das macht natürlich ähm ich finde, das macht es auf jeden Fall zugänglich. Ne? So ein Keyword-basiertes System ist dann im, im erfahrenen Durchlauf dann wahrscheinlich effizienter, aber der Zugang ist auf jeden Fall, wenn einfach alles draufsteht, was es was tut, ähm, auf jeden Fall äh, leichter. Also das heißt, äh, im Grunde mit diesem äh, Learn-to-Play und äh, der Kombination, ich äh, habe mit dem Gateway einfach äh, fertige Decks, die ich einfach spiele, die darauf optimiert sind, alles zu sehen, was es so im Kern zu sehen gibt, komme ich da äh, ja, spielerisch sozusagen äh, rein und dann genau. ist danach die Komplexität einfach, okay, unterschiedliche Karten, wie, wie kreativ kann ich sein, indem mir auszudenken, was das denn passieren äh, oder äh, an Effekten hervorrufen könnte, ja.
0: Genau, also das Gateway ist deswegen relativ, also gerade das Gateway Starters-Set, eben diese, diese Dual-Decks, wo man einen Korb gegen einen Runner spielt, immer diese dieselben Decks, ähm, da steht die Komplexität einfach in dem Spiel drin. Die Karten sind so simpel wie Also, die sind nicht unendlich simpel. Kompetitive mhm. Spieler haben ebenso Spaß mit diesen Karten gehabt. Und das war so ein bisschen die Idee dahinter auch. Diese Karten ja. sind, sollen für alle da sein. Aber im Vergleich auch zu neueren Sets, die wir rausgebracht haben, merkt man schon, dass die Komplexität absichtlich runtergeschraubt wurde. Diese Karten sind simpel. Und man soll man soll erstmal die Interaktion zwischen den Karten irgendwie aus, quasi erlernen. Und da steckt sehr viel Spiel allein schon drin.
1: Okay, verstehe. Ähm, Lars, du hast es jetzt schon mal gespielt. Wie waren so deine Erfahrungen da jetzt mit der Einstieg dazu finden?
2: Ja, ähm, grundsätzlich, ich habe ja schon einiges gespielt. Also ich habe ähm, äh, Magic sehr viel gespielt. Ich habe hier dieses dies neue Key. Auch Key mit Forge, mit Forge. Forge, genau. Das habe ich mal angespielt. Ähm, Ihr habt das das Yu-Gi-Oh! habe ich mal gespielt, das Pokémon-Kartenspiel ähm, und, und hier One Piece. Ähm, von daher, glaube ich, hatte ich da so einen kleinen Vorteil. Ähm, aber es hat einige Dinge, die eben andere, also die jetzt so diese CCGs nicht unbedingt haben. Mhm. Mhm. Zum Beispiel saßen wir da und haben so, ja, wann ziehe ich einen Karten nach? <lacht> Machst du eigentlich? Also es gibt nicht diesen klassischen Abkieb, ja, sondern genau. du kannst ja wirklich halt nur Karten ziehen, wenn du eine Aktion dafür aufwendest. Und das erscheint gerade als Runner erstmal so, oh, alter, ich habe noch drei Karten. Wenn ich jetzt in so eine Falle laufe, dann ist gelaufen irgendwie, dann bin ich raus. Mhm. Das heißt, ich muss dann wirklich gucken und praktisch die Hälfte meiner Runde Gefühlt mindestens dafür ausgeben, meine Hand wieder ein bisschen voll zu kriegen. Ja. Und ähm, als Korb habe ich das Problem gehabt, ich habe überhaupt kein Eis gezogen. Also war vielleicht blöd gemischt, auch noch irgendwie, weil wir haben halt diese Dual-Decks genommen und dann halt so ganz normal ein paar Mal Rifle Shuffle und das war's. Ja, ja. So ähm, und dann musste ich auch immer aufwenden, um überhaupt mal ein Eis zu ziehen, mhm. ähm, um einen Server zu eröffnen, um eine Agenda auszuspielen, damit ich Punkte generieren kann, damit ja. ich diese Agenda erfüllen kann, um Punkte zu generieren. Ähm, also das war ungewohnt. Und ansonsten äh, hatten wir Schwierigkeiten, einmal kurz zu verstehen, ähm, wozu brauche ich die Stärke? Also was macht die mhm. Stärke und was sind diese Sub äh, Subroutinen? Sub brauche ich die Stärke für jede Subroutine? Brauche ich die Stärke, mhm. um einmal das Eis anzugreifen? Und so mhm. ist es, glaube ich, auch, ne? Genau. Also ich muss die Stärke erstmal haben und dann kann ich die Subroutinen angreifen. Genau. Ähm, das, Da haben wir auch ein bisschen mit gestruggelt. Aber. Ähm.
0: Deswegen am Learn to Play Dokument wird auch mhm. gearbeitet. Ähm, wir arbeiten auch aktuell an einem Remaster von dem gesamten Gateway, weil äh, im Laufe der Zeit haben wir so ein paar verschiedene Cardbacks gehabt. Die wollen wir vereinheitlichen, dass Leute, die neu einsteigen, also die meisten Spieler spielen sowieso mit Sleeves und das ist kein Problem. Aber dass man alle einheitlichen Cardbacks hat, dass man vielleicht ein, ein Regelwerk hat, was noch mal irgendwie überarbeitet wird und so weiter. Und ich glaube, da gibt es bestimmt einige Sachen. Aber das sind aber auch die Dinge. Ich glaube, da kann man das Regelwerk auch lesen und man wird trotzdem drüber stolpern. Das ähm, passiert jedes ich, Mal.
2: Ja, also ich finde dieses, dieses Learn to Play Video sehr gut. Ja. Und wie gesagt, nachdem ich es jetzt dann nochmal geguckt habe, war mir das auch total klar. Mhm. So, also das ist vielleicht auch immer eine gute Sache, ähm, wenn man das so mal gucken, dann mal anspielen und vielleicht noch mal gucken. Ja. Dann, dann sollte es eigentlich klar sein.
1: Ja. Dann noch die, die Folgefrage, Lars, wie lang ging dann eure Partie? Habt ihr das auch gemacht, jeder ein, einmal Runner und einmal Korb?
2: Tatsächlich nicht. Also wir haben, ähm, ich habe jetzt die Runner-Seite, habe ich aus der Sicht meiner Mitspielerin, die mir das dann halt erzählt hat, so wiedergegeben. Äh, wir haben nur eine Runde gespielt praktisch. Also ich habe Korb gespielt und sie hat den Runner gespielt. Ähm, ja. Jetzt die,
1: dann die Folgefrage. Warum habt ihr nur eine Runde gespielt? Habt ihr dann was anderes gezockt oder äh, kommt es ja demnächst nochmal auf den Tisch? Das ist ein, die eigentliche Frage.
2: Genau. Also die Schwierigkeit, die ich dabei hatte, war, jemanden zu finden, der Bock hat, so eine Zwei-Spieler-Runde zu spielen. Das ist leider bei uns oder bei meiner Gruppe wenig vorhanden. Mhm. Und ähm, es war so eine Zeitsache irgendwie. Also, dass ich das reingequetscht gekriegt habe, war gut. Also, es war war jetzt wirklich stressig in letzter Zeit auch damit. Und es war praktisch so, an dem Abend sollte noch ein Spieleabend stattfinden. Und wir sind vorher essen gegangen. Und im Restaurant haben wir es dann halt nach dem Essen gespielt. Aber dann war es auch schon wieder so spät und so weiter. Also, ja, ich okay. hätte gerne an dem Abend noch mal gespielt. Allerdings, ähm, weil wir, aber es lag vielleicht auch so ein bisschen daran, weil wir halt diesen Stress hatten, ähm, dass wir so ein bisschen mit den Regeln am struggeln waren, dass ich gedacht habe, so, ey, ich glaube, ich möchte das das nächste Mal lieber spielen, wenn ich wirklich sicher damit bin. Und das wäre mhm. jetzt, wo ich mir die Zeit geschaffen hatte, noch mal das Video nochmal zu sehen, ist mir das alles jetzt klar geworden. Und mhm. äh, jetzt würde ich es unheimlich gerne wieder spielen. Ähm, Deswegen auch so mein Gedanke irgendwie, dass ich mal rumgucke. Und mir ist auch gerade noch eingefallen, dass jemand, der hier um die Ecke wohnt, der Stefan Löw, äh, dass der früher auch hat er, den hatte ich nämlich gefragt. Mhm. Ähm, und der sagte: Nee, ja, das brauche ich nicht. Probespielen. Das <lacht> hat er, der hat das früher auch Turnierlevel gespielt. Mhm. Und ähm, der hatte aber auch keine Zeit, leider an dem Tag.
1: Okay, das heißt, es ist eine, ja in so einer, äh, wenn man so eine Brettspielgruppe hat, das übliche Ding, ne? ähm, Du willst ganz viele Spiele spielen ähm, und Netrunner oder andere Spiele dieser Kategorie sind halt Spiele, die willst du möglichst oft dasselbe Spiel spielen. Ähm, genau. Da vielleicht nochmal an dich, Osan, die Frage dann, wie, wie ist denn der, also wenn ich jetzt eine Partie spiele, eben hattest du gesagt, 65 Minuten ist das Turniermatch? Ja. Äh, ist das so eine Zeit auch, die man. Die wir jetzt brauchen würden. Also, ähm. wir, wir beide spielen wahrscheinlich nicht, weil du mich einfach platt machst, aber <lacht> wenn der Lars und ich
0: spielen würden. Ich würde sagen, also bei den, bei den ersten Spielen sollte man eher so eine Stunde für eine Seite einplanen. Okay. Ähm, es ist, man hat so relativ viel Analysis Paralysis, weil eben als Runner hast du vier Klicks und hast quasi keine Handgabe, was du mit denen anstellen solltest. Du musst mhm. erstmal begreifen, was gerade die wichtigen Sachen sind. Baue ich mich gerade auf? Sollte ich was ziehen? muss ich jetzt irgendwas contesten? Sollte ich irgendeinen Run machen, weil da irgendwas in dem Server Also, das das, das Board state zu begreifen, ist schon mal eine Aufgabe, weil eben das Spiel ist komplex und hat, bietet einem ganz viele Möglichkeiten. Und man kann auch viermal auf die falschen Server rennen und das Spiel verlieren denken, ja, ich konnte doch gar nicht gewinnen. Dabei war es vielleicht nicht die taktisch beste Idee, die man äh, da gerade ausgeführt hat. Ähm, dementsprechend also quasi äh, zu Beginn braucht man länger, der Einstieg ist ein bisschen schwierig, weil es einfach, es ist ein Spiel, was vom Spieler einiges abverlangt, würde ich sagen. Und das ist auch das, was mich halt so an dem Spiel fasziniert und weswegen ich immer noch so gerne auf Turniere gehe, weil einfach es ist sehr viel möglich, was aber auch heißt, dass Spieler zu finden gar nicht so einfach sein kann, weil man braucht so genau den richtigen Spieler, der dem so etwas Spaß macht, der in sowas tief einsteigen möchte. Ähm, und eben mal so schnell auf einer Brettspielrunde auf den Tisch bringen, ist Tendenziell kommt natürlich auf die Brettspielgruppe an. Also es gibt definitiv Gruppen, die das auf den Tisch bringen, habe ich auch schon von gehört. Bei meiner könnte ich mir das gerade auch nicht vorstellen. Einfach mal so, mal kurz. Ich habe es auf jeden Fall mit meiner Brettspielrunde mal angespielt, aber es war eher so ein, ich habe sie darauf vorbereitet. Ich habe einen anderen Mitstreiter in derselben Gruppe, der auch mit mir spielt, auch schon mal auf ein paar Turnieren war und so, der auch Interesse hat. Und dann haben wir die anderen beiden so ein bisschen mit angefixt. Aber es ist schon etwas, was ein spezielleres Hobby ist, sage ich mal.
1: Okay, aber gleichzeitig, ähm, dann, wenn du sagst, so eine Stunde, dann wird man vielleicht auch mal ein bisschen schneller. Äh, also theoretisch geht es ja in 65 Minuten, äh, okay. scheinbar. Ähm, ist es ja trotzdem was, und also es klingt jetzt so, als wenn ich dieses, dieses Gateway-Set habe, da ist viel drin, selbst wenn ich das Startup-Format habe, mhm. ähm, dass man das jetzt zwischendurch auch mit einer Person spielen kann. Ne? Also es ist, äh, wenn man jetzt es in echt spielen möchte, dass, nee, das, das ähm, da also, auch, wollte ich jetzt es
0: ist auf jeden Fall so ein Spiel, wo, wo ich von vielen Leuten höre, dass sie es mit einem Kollegen gemeinsam nach der Mittags- oder in der Mittagspause spielen. Okay. Oder so. ist, für sowas ist es wirklich perfekt, wenn man denselben Spielpartner hat, der eben genauso tief in ein Spiel drinsteckt, wie man selbst, man eben diese Einstiegshürde gemeinsam schon mal überwunden hat und dann einfach spielen kann. Und für sowas ist es perfekt, wo man einfach jede Woche mal so ein bisschen was an seinem Deck arbeitet, ein bisschen was ändert und dann einfach mal jeden einen Tag die Woche oder sowas mal äh, gemeinsam spielt. Für sowas ist es wirklich super.
2: Ja, ja, cool. Kann ich mir vorstellen. Also ich glaube auch jetzt ähm, würde ich vermuten, ich kann das Spiel relativ schnell erklären mhm. und auch also Leuten, die so ein bisschen brettspielaffin sind und ich denke, unsere Hörer fallen da auch alle rein, äh, die werden das Spiel sehr schnell verstehen dann, wenn man es, wenn, wenn jemand das einmal verstanden hat. Ja, und das genau. ist Vielleicht war es eben auch meiner Situation geschuldet, dass ähm, das nicht ganz reibungslos geklappt hat.
1: Nee, nee, es ist ich, ich wollte so. ja auch nur so ein bisschen rausarbeiten, wo Woran es dran gelegen mhm. hat. Das ist ja auch äh, wichtig, so zum Einschätzen, ja. wie man an, an so ein Spiel, äh, wie, wie an so ein Spiel rangeht. Aber wenn deine Einschätzung Usern, ist, dass man, dass es so ein Spiel ist, dass ich nach in, in der Mittagspause einmal zocken kann mit einem mhm. Kollegen oder einer Kollegin, äh, das, ich glaube, da kann sich jeder was drunter vorstellen, was damit äh, gemeint ist. Genau. Ähm, ich,
0: ich kann jedem und jeder einfach nur empfehlen, äh, wenn ihr jemanden habt, der Netrunner spielt oder mal gespielt hat, genauso wie das ja, habe ich früher mal, einfach den, diese Person schnappen und mit der mal eine Runde spielen, dann hat man die Regeln drauf. Also es ist es ist nicht schwierig, diesen Einstieg zu machen, aber wenn man jemanden hat, der einem da mithelfen kann, dann wird es umso einfacher.
1: Okay. Sehr cool. Ähm, so, ich glaube dann, so vom, vom Großen und Ganzen haben wir eigentlich auch alles, ne? Ähm, haben wir irgendwas ganz Wichtiges vergessen an der Stelle erstmal, zwischendurch gefragt? Ähm,
0: ich glaube nicht, ich könnte nochmal so, so sagen, welche, welche großen äh, Dinge null gerade so macht, also, ähm,
1: ja, okay. äh, pass auf, das, das sparen wir uns äh, okay. äh, für fürs Ende auf. Da äh, auch da nochmal die sicherlich die Einladung, äh, wenn ihr Bock auf an sowas mitzuarbeiten habt, dann ähm, ne, da habe ich den Join Button auf der Webseite ja schon gesehen <lacht> gehabt. Ähm, so, aber vielleicht kannst du so ein bisschen, ähm, wenn jetzt Leute gesagt haben, boah, da haben sie unbedingt Bock drauf und besorgen mhm. sich das jetzt, hast du so ein paar, so eine Handvoll äh, Strategietipps für den Einstieg? Was, was sind gute Eröffnungsmoves, welche Dinge als erfahrener Spieler, die, die du dann so mitgeben kannst? Das also, finde ich noch
0: spannend. Also, so, okay, Einsteigermove, also ein ähm Eröffnungszüge, da, da fällt mir gerade auf jeden Fall Eis-Eis-Hedgefund ein. Das ist so eins der klassischen Sätze, die man ganz häufig hört. Hedgefund ist eine Karte, die einem einfach Geld gibt. Man startet das Spiel mit 5 Credits. Hedgefund sagt, zahl 5, krieg 9. Das heißt, man hat schon mal Geld, womit man arbeiten kann. Und man eist dann irgendwie meistens sein HQ, was die eigene Hand darstellt, um die zu schützen. Man eist R&D, um sein R&D, das heißt, also seine im Deutschen seine Forschung und Entwicklung, das heißt, sein, sein Deck zu schützen. Das heißt, dann ist die Hand geschützt vor dem Runner, dann ist das Deck geschützt vom Runner und dann kann das Spiel losgehen. Und dann sagt man dem Runner, okay, jetzt bist du dran. Finde mal einen Weg, wie du überhaupt mit interagieren kannst jetzt. Weil ich habe meinen Schutz aufgebaut.
1: Ah, okay. Direkt da die Nachfrage. Ist das dann offensichtlich für den Runner, was da passiert ist? Weil du meintest ja, man spielt die Karten verdeckt.
0: Genau. Also, man muss das Board sich dann so vorstellen, es gibt eine Karte, die stellt eben die Hand der Corporation dar. Da ist so ein Gebäude meistens drauf, was eben die HQ, also Headquarters dieser dieser Corporation sind und da liegt jetzt einfach eine Karte quer davor, die eben die Eis symbolisiert. Ah, das heißt, der Runner okay. weiß, da ist was, weiß nicht, was da ist. Das könnte, ähm, äh, das könnte sowas sein wie, äh, n, n, n. Puh, na, was haben wir denn so mal? Was, was nehme ich denn mal? Eine, eine Palisade. Eine Palisade. Das ist einfach nur eine Karte, die sagt, beende den Run. Das heißt, wenn der Runner draufrennen möchte und sagt, ich möchte jetzt auf deine Hand, dann sagt ihr das Eis, nö beende den Run. War nichts okay. Das könnte aber auch irgendetwas sein, was dem Runner irgendwie Schaden macht. Wir haben zum Beispiel Karuna, was zwei Netzschaden macht. Das heißt, der Runner sagt, ich möchte auf deine Hand. Und dann sagt die Korb, komm doch, hier hast du zwei Schaden. Und wenn du wirklich auf die Hand zu, komm, auf zugreifen möchtest, dann nimmst du noch mal zwei Schaden. okay Das heißt, dann denkt man sich, war jetzt vielleicht nicht der beste Move. Äh, jetzt habe ich irgendwie vier Karten aus der Hand verloren, um eine Karte aus deiner Hand zu sehen. Ha habe ich jetzt sehr viel irgendwie Rein investiert. Mhm. Kann aber auch Momente geben, wo das genau das Richtige ist, was man tun sollte. Ähm, genau. Und das Zweite wäre, neben diesem HQ, neben dieser Karte, die die Hand darstellt, gibt es eben das RD. Das ist das Deck. Und daneben gibt es einen Server, der ist zu Beginn leer. Das ist halt Archive. Das sind die Karten, die man abwirft, sein Ablagestapel. Weil die Korb kann auch zum Beispiel versuchen, wenn sie zu viele Agenten auf der Hand hält, einfach mal ein paar davon in Archive zu schmeißen und zu hoffen, dass der Runner einfach nie darauf zugreift, weil wenn da Punkte liegen, aber der Runner weiß gar nicht, dass da Punkte liegen, kommt man vielleicht eine Weile lang umher, bis man irgendwas findet, was einem die Dinger wieder ins Deck reinmischt, wo man dann wieder safe ist. Ah, okay. Ähm, und genau, wenn der Runner jetzt auf die, die Hand zugreift, dann zieht er einfach eine zufällige Karte aus der Hand und accesst die. Wenn es Punkte sind, werden die gestohlen. Wenn es was anderes ist, kann der Runner vielleicht dann interagieren. Bei R&D, wenn der Runner darauf zugreift, bekommt der Runner die oberste Karte zu sehen. Das hat auch nur der Runner. Das heißt, die Corp weiß auch nicht, was da gerade liegt. Der Runner sagt dann, ja, bleibt oder, ja, nehm ich. Ähm, und so muss er sich das quasi vorstellen. So so, so so muss der Runner sich das Ganze dann überlegen. Wo lohnt es sich gerade drauf zuzugreifen? Wenn die Korb irgendwie, zum Beispiel in deinem Spiel, was du da beschriebst, so ein Eis installiert hat in den ersten 15 Karten, dann war da wohl nicht viel Eis mit dabei. Das heißt, es lohnt sich vielleicht auf HQ zu rennen, mal so ein paar Karten aus der Hand anzugucken oder vielleicht auf Archive zu rennen, wo vielleicht die ganzen sieben Punkte gerade liegen, weil die Korb gerade schon schwitzt mit fünf in der Hand und sieben dort. Dann muss man vielleicht jetzt gerade versuchen, das Spiel zu gewinnen. Ähm, wenn die Corp sich komplett aufbaut, dann heißt wahrscheinlich, hm, die hat gerade keine Punkte gezogen, die baut sich erstmal auf, wenn dann ein Punkt kommt, dann kann ich den sofort anfangen zu scoren. So, so derartige Geschichten. Das ist quasi, so versucht der Runner dann eben zu verstehen, was gerade los ist.
1: Okay, und auf der anderen Seite, welche Tipps für den für den Runner? Ähm? Ähm,
0: kommt drauf an, <lacht> äh, je nachdem, in welche Richtung man das falsch macht. Also Anfänger haben, es gibt so zwei Sorten von Fehlern, die man machen kann, entweder zu vorsichtig spielen oder überhaupt nicht vorsichtig spielen, okay. weil es ist, es ist so ein, der gute Mittelweg gefragt. Wie zum Beispiel wie in dem Fall, den ich gerade eben gesagt habe, man rennt einfach irgendwo so mit dem, einfach mal rein und hat überhaupt gar keine Tools bisher, um mit dem Eis zu interagieren. Mhm. Da kann man halt sehr viel Schaden bekommen und das haut einem Karten aus der Hand, mit denen man vielleicht was tun wollte. Das sind ja Ressourcen. Diese Ressourcen ja. zu verlieren will man nicht gerne. Andererseits, so lange dein ganzes Deck durchzuziehen, bis man seine drei Brecher gefunden hat, weil es gibt drei verschiedene Eissorten, da braucht man drei verschiedene Brecher für. Sein, sein äh, äh, Decoder, sein Fractor und sein Killer ich weiß gerade nicht, wie die auf Deutsch heißen, ähm, und ich ziehe jetzt mein halbes Deck durch, um diese drei Kartensorten zu finden, Installiere sie auf dem Tisch, ja, währenddessen rennt mir die Kopf mit dem Spiel davon. Das heißt, zu vorsichtig zu sein, ist verkehrt, aber zu aggressiv zu sein kann auch verkehrt sein. Das heißt, man muss irgendwo diesen Mittelweg finden, was dann eben die Frage ist, wenn man das Gefühl hat, das Spiel läuft einem davon, dann muss man vielleicht ein bisschen aggressiver zu sein, wenn man das Gefühl hat, ich kann ja nicht gewinnen, ich sterbe die ganze Zeit, dann vielleicht einmal einen Gang zurückschalten und bisschen sich sicherer aufbauen und dann loslegen.
1: Okay, sehr cool. Ja, ich glaube, dann hast du auf jeden Fall genügend äh, Möglichkeiten an die Hand gegeben, um das jetzt endlich mal zu starten. Äh, man kann es online zocken. Ähm, also an der Stelle, wir, wir, du gibst uns nachher eine bestimmte Liste von Links, die packen ja, wir alle in die Fall. Shownotes, äh, wo dann äh, fleißig gestartet werden kann. Ähm, ja, dann, äh, wenn wir sonst da nichts nichts vergessen haben, oder Lars, hast du noch irgendwelche äh, Fragen, was so, so Spieleinstieg angeht? Na, dann gehen wir nochmal zu Null-Signal.
0: <lacht> genau, also ähm, wir veranstalten relativ viele Turniere. Ähm, jetzt gerade befinden wir uns in der Circuit-Opener-Season. Das heißt, es gibt Turniere überall, wo man eben im zu so einem Circuit-Opener gehen kann, was so ein Einstiegsformat ist, meistens ein Startup oder ein Standard, ähm, wo man eben die Leute kennenlernen kann. Teilweise auch einfach wir haben auch Leute gab, die kamen vorbei, wollten sich angucken, meinten aber, also ich bin noch nicht tief genug drin, dass ich das spielen kann, aber ich wollte mal gucken, wie es hier läuft. Also auch da, Leute sind gern gesehen. Ähm, das läuft gerade. Nebenbei gibt's so Game Night Kids, was eher so denkt Richtung Friday Night Magic, so einfach, wo man mal so ein kleines Turnier machen kann. Das es immer hier und da und dort. Mal gibt es auch so ein paar kleine Preise zu gewinnen. Äh, auch meistens im starter format weil man eben das da wollen die meisten, also wir legen, wir geben relativ viel den einzelnen Turnierorganisatoren in die Hand, damit die entscheiden können, was passt für meine Spielrunde so. Und die meisten Spielrunden versuchen halt auch Neulinge einzuladen und dementsprechend wird ganz viel in Startup gespielt. Und wenn jemand mit dem Gateway-Deck vorbeikommt, ist er auch herzlich eingeladen. Ähm, wenn man aber weiter guckt, äh, dann äh, kommen demnächst irgendwann Nationalmeisterschaften, irgendwann so gegen ähm, Sommer bis Herbst des Jahres. Ähm, da gibt es relativ viele große Meisterschaften. Tatsächlich dieses Jahr keine deutsche Meisterschaft, weil die Turnierorganisatoren, die es normalerweise gemacht haben, dieses Jahr keine Zeit hatten dass sich niemand gefunden hat, der das für Deutschland übernimmt, in, so kurzfristig. Aber so ziemlich jedes andere Land außerhalb Deutschlands hat, eine, hat ein Turnier und wir erwarten, dass quasi äh, sehr viele der benachbarten Länder plötzlich große Turniere bekommen werden, weil die jeweiligen Teile der deutschen Community dorthin äh, gehen werden. Also
1: okay, verstehe.
0: Weitere Nationalmannschaften, Italien hat welche. Äh, die Niederlande versucht äh, mit dem deutschen Netz, so Dutch, aber mit dem E noch da drin, ähm, so quasi äh, uns mit einzuladen und so. Also halt da Ausschau, falls ihr so richtig Lust habt einzusteigen, ist das ein wunderbares, äh, wunderbare Möglichkeit, so ein Wochenende zu verbringen irgendwo und Entweder nur vorbeizuschnuppern, ähm, meistens in Nationalmannschaften zwei Tage, da kann man am zweiten Tag dann so Side-Events vielleicht mitspielen oder sowas. Auch das ist immer gern gesehen. Und wer so richtig äh, Lust hat, äh, meistens dann wahrscheinlich auch online das Ganze mitzufolgen, kann die Kontinentalmannschaften mit angucken. Die gehen dann eher so Richtung Herbst des Jahres. Ähm, die geschehen online größtenteils. Ähm, und also zumindest äh, für Europa geschehen dieses ja online, weil die Weltmeisterschaften dieses Jahr in Europa sind, das heißt in Barcelona am, ähm, äh, ich gucke einmal schnell nach, 13. bis 15. Oktober diesen Jahres äh, finden die Na Weltmeisterschaften in Barcelona statt und äh, das wird definitiv ein ein großes Fest und äh, Barcelona ist sehr gut gelegen, äh, sehr gut mit, mit Fliegern erreichbar, äh, da erwarten wir ziemlich viele Spieler dieses Jahr, die da eine große Laune haben werden. Also das heißt so, so ein bisschen so, das ist das, was wir aktuell organisieren. Das andere wäre, ähm, haltet so ein bisschen die Ohren offen auf Null-Signal-Games. Wir erwarten, dass wir gegen Juli unser nächstes Set veröffentlichen werden. Äh, mehr Informationen dafür, dazu kommen demnächst. Aktuell läuft es unter dem Codename Tower, aber demnächst wird es ein bisschen mehr Informationen geben, äh, worum es denn eigentlich genau geht. Genau, ich glaube, das wären die zwei großen Ansagen, die ich so äh, hätte seitens Null-Signal.
1: Sehr cool. Okay, also kommt neuer Content. Und äh, Weltmeisterschaft ist auch was, wo ich, wenn ich jetzt eingestiegen bin und habe Bock und Zeit, da, da vorbeizukommen, mir das anzugucken, Leute zu treffen und eine gute Zeit zu haben?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich weiß tatsächlich nicht, ob wir schon genaueres haben zu den, zu den Weltmeisterschaften, ähm, aber wir hatten immer das Hauptevent ist natürlich ein Standardformat, aber das, es gibt immer Side-Events in, in Startup. Äh, letztes Jahr sogar ein, wirklich ein eigene, eigenes großes Turnier. Teilweise gibt es einfach so Day 2, kleinere Turniere oder so. Ähm, ganz viel wird auch gedraftet nebenbei, wo Leute dann irgendwelche Cubes sich selber zusammenstellen und damit gedraftet wird oder andere Side-Events, äh, wo man äh, viel Spaß haben kann. Ähm, und da sind alle Leute willkommen. Es gibt keine Qualifika Qualifikationen oder sowas. Dafür ist die Community vielleicht ein bisschen zu klein. Das heißt, jeder kann mitspielen, jeder ist herzlich willkommen. Ähm, da, also wer, wer Lust hat, mit der National Community in Kontakt zu kommen, äh, ist auch bei den Weltmeisterschaften herzlich willkommen. Da ist, äh, ist immer sehr gute Laune.
1: Klingt großartig.
2: Einfach äh, mal Bach Barcelona.
1: Ja, Und Barcelona ist ja auch grundsätzlich keine schlechte Idee. Ne?
2: Ist, eine, nee. ist eine sehr schöne Stadt.
1: <lacht> äh, genau. Ja, ähm, okay. Und dann jetzt so vielleicht als letztes noch die Frage. Ähm, wenn, wenn, ihr jetzt Bock da draußen bekommen habt, zu sagen, boah, das ist cool, ich habe irgendwie Zeit und ich habe mhm. Lust, mich dazu, äh, ähm, da mitzumachen. Äh, ich habe Netrunner äh, mal gezockt und mir war gar nicht klar, dass das, dass sowas existiert. Was für Möglichkeiten gibt es da, da, als Signal zu unterstützen?
0: Also zum einen ähm, gibt es natürlich die Möglichkeit mitzuarbeiten, da komme ich vielleicht später zu. Äh, einfach nur um in das, in das Spiel, in die Community reinzukommen, würde ich, wird wahrscheinlich dann sich auch in den Show Notes befinden, die Seite NearEarthHub.net empfehlen. Ist eine Referenz auf Netrunner-Karte, aber eben auch ein Hub, wo alle anderen Seiten, die so in der Netrunner-Welt äh, gebaut wurden, verlinkt sind, weil eben alles Community-basiertes aktuell, inklusive Null Single Games selber, sind wir relativ. Äh, gibt sehr viele kleine Seiten, sehr viele kleine Bereiche hier und da und dort, die eben irgendwas mit Netrunner machen. Und wenn man auf die Seite geht, sieht man eben äh, sowohl das null games verlinkt, als auch die, das Gentechi.net, wo man es online spielen kann, was ich vorhin meinte. Eine Seite, wo man Decks bauen kann, die ist Always-Running, wo man Turniere finden kann. Und äh, auch die ganzen verschiedenen Online-Communities. Wir haben einen großen Discord mit, ich weiß gar nicht, definitiv irgendwie so wie 1.000, 2.000 Leuten oder sowas. Ähm, es gibt kleinere Discords, je nachdem, ich weiß, ob ich die Hamburger Gruppe, die Berliner Gruppe hat jeweils eigene Discords, also wenn man irgendwie eine lokale Gruppe hat, der man sich anschließen möchte, kann man da auch auf den, auf dem großen Discord mal rumrufen, hey, hier, ich komme aus Hamburg, Kiel, Berlin, was auch immer, und da findet sich meistens dann jemand, der dann sagt, ja, ja, ich, ich, ich gebe dir die Kontakte zu den, zu den richtigen Menschen, äh, die in deiner Stadt irgendwas organisieren. Äh, genau, also da findet man ganz viele Ressourcen, äh, zu YouTube-Kanälen, zu, YouTube zu Twitch-Streams und so weiter, auch, dass man in das Spiel reinkommen kann. Es gibt ein paar, es gibt einen großen Content Creator, Metropol Grid, der auch sehr auf Anfänger bezogene äh, bezogen Content macht, ganz viel zu Startup up auch äh, macht und so weiter, wo es, äh, ich glaube, wöchentlich oder sowas äh, ein, ein Video gibt, ähm, wo sehr viel auch erklärt wird. Also Einfach mal auf Near-Earth-Hub gucken und da mal sich so ein bisschen durchklicken, was es alles an äh, Webseiten in dem ganzen Natural universum gibt. Und vielleicht auch, ich würde sagen, Green-Level-Clearance ist der beste Discord, wo man äh, einsteigen kann und wo man einfach mal sagen kann, hey, ich bin Neuling, äh, kann, mir, kann mir jemand was hier wissen äh, bisschen helfen? es gibt immer Leute, die gerne aushelfen und Fragen beantworten.
2: Ich finde den Namen cool. Green Level Clearance ist ja so richtig äh, mit drin in so einer Runner-Sprache irgendwie ja. auch. Ne? Äh, Green Level ist so Einstiegslevel. Ähm, cool. Green Level Clearance ist sowohl eine Karte als auch eine ja.
0: Referenz auf diese ganzen äh, regenbogenfarbenen Clearances, die man so irgendwie hat in, in ich glaube ursprünglich aus Paranoia oder sowas im Rollenspiel. Ähm, Kann sein. Netrunner-Spieler mögen allgemein sehr viele äh, sneaky Referenzen auf irgendwelche Karten. Das heißt, so die Hälfte der Seiten ist nach irgendeiner Karte benannt. <lacht> ähm, sehr schön. Und dementsprechend, äh, ja, äh, all das, damit es nicht zu so schwierig wird, sich zu merken, was was ist, gibt's auch die, die Near-Earth-Hub-Seite, die selber eine Referenz auf eine Karte ist, äh, wo man eben äh, die ganzen Links finden kann. Genau. Und das andere wäre vielleicht, wer, wer wirklich Lust hätte, irgendwie mitzuhelfen, gerade wenn man irgendwelche Sprachen spricht, die wir nicht aktuell übersetzen, da sind immer gern Leute gesehen, äh, kann man eben auch äh, bei der Organisation mit aushelfen. Es gibt immer irgendwelche Stellen, die offen sind, äh, wo wir groß dran schreiben müssen, diese Stellen sind nicht bezahlt. Deswegen sage ich das hier auch nochmal. Ja, das ist ein Freiwilligenverein. Verein. Da kamen teilweise Bewerbungen, die dann zurückgezogen wurden, als sie merkten, dass es kein Geld dafür gibt. Aber, ähm, genau, es gibt quasi auf unserer Webseite immer Stellen, die offen sind, immer irgendwelche Recruitments, die laufen für alles Mögliche, für Playtesting, für äh, Design, für alles eigentlich. Also, wer, wer wirklich Lust hat, so einzusteigen, ist auch da herzlich gesehen.
1: Und dann habt ihr auch ein Patreon, wo man das ein oder andere, die eine oder andere Spende dalassen kann, um genau, das Ganze auch das.
0: weiter zu unterstützen. Oder auch beim Print and Playing kurze Spende dalassen kann, all, all diese Optionen gibt es.
2: Gibt es bei dem Patreon dann auch praktisch einen Patreon-Content, dem man sonst nicht zugreifen kann? oder? Wir haben mal eine Zeit lang Wallpaper reingestellt, die auch immer noch verfügbar sind. Allerdings muss ich
0: sagen, dass äh, wir aktuell dabei sind, das Patreon aufzubessern, weil es kam vergleichsweise wenig rüber. Also, es ist mehr eine Spende und weniger so dieses typische Patreon, wie gibt es gibt jetzt geheimen Content, sondern es ist, <lacht> ist es mehr, weil es ist auch echt Arbeit, das <lacht> ja,
2: ja, ja, <lacht> zu, zu
0: pflegen. Äh, die Arbeit geht meistens eher in andere Bereiche, äh, dementsprechend. Mhm. Ähm, genau, wer, wer uns unterstützen möchte, einfach eine einfache Spende, ist äh, gern gesehen, das Patreon natürlich auch, wer regelmäßig was machen möchte.
1: Cool. Ähm, ja, ich glaube dann, also ich habe auf jeden Fall keine weiteren Fragen mehr. Ich muss mir jetzt überlegen, wie ich das jetzt zunächst mal gezockt bekomme. <lacht> Und ähm, ähm, ja, dann vielleicht nur, ähm, also in diesen ähm, BGG äh, Top 100 äh, Formaten mhm. haben wir immer am Ende noch so ein paar Alternativen für die Leute, die sagen, äh, das hat mir total gut gefallen, aber das Spiel genau, will ich doch nicht spielen. <lacht> ähm, Gibt es überhaupt, alter Timo, du sagst, okay, das, das trifft einen ähnlichen Sweet Spot wie Android Netrunner.
0: Also ich muss sagen, mechanisch gesehen diese Art von von Spiel habe ich nirgendwo anders so mitbekommen. Also dieses dieses Gefühl von ich bin. Ich muss meine Ressourcen managen und ich interagiere die ganze Zeit mit meinem Gegner. Gibt es sehr wenig. Ein Spiel, was mir einfällt, was äh, sehr von ähm, Netrunner inspiriert ist, ist Pagan. Pagan. Mhm. Weiß nicht, ob ihr das mal gehört oder gespielt
1: ja, habt. Ja, gehört auf jeden Fall.
0: Ist ja, auch ein asymmetrisches Spiel. Ein Hexenjäger gegen eine Hexe. Äh, die Hexe ist eine von neun Personen, die auf dem Brett liegt. Man weiß nicht, welche genau. Und erst im Laufe des Spiels. Weil die Hexe mit der einen Figur irgendwie viel interagieren muss, um zu gewinnen, denkt sich der andere, hm, hast jetzt sehr häufig da vorbeigeschaut, vielleicht ist das denn deine, deine, deine deine Hexe, bist du die Hexe und so. Äh, auf jeden Fall ein Spiel, was einige der Aspekte von Netrunner gut äh, rüberbringt, wo ich auch äh, doch viel Spaß mit hatte. Ähm, das andere, was mir einfällt, wäre Slay the Spire. Auch die Leute ist natürlich eher ein Computerspiel, aber auch die Leute waren sehr von Netrunner inspiriert, der, ich glaube, der Designer von Bayer von war ein äh, Mitglied von äh, der Netrunner-Community für lange Zeit. Ähm, an, andererseits, in dieser ganzen Cyberpunk-Android-Welt hat FFG selber, ich glaube, zwei Brettspiele äh, produziert, das eine davon habe ich auf jeden Fall selber schon gespielt und besitze ich auch, ist New Angeles. Das heißt, wenn man die, die Welt und das cyberpunk möchte, aber eben nicht das Kartenspiel, gibt es ein Brettspiel, wo äh, ich jetzt nochmal überlegen muss, wie worum es genau ging, <lacht> aber äh, ich weiß, dass es ganz spaßig war, so ein bisschen so ein Hidden-Roll-Game-Spiel war, das war mhm. auf jeden Fall auch ganz nett. Mehr fällt mir gerade nicht ein das,
1: äh, ja, es ist ja auch schwierig, ne, in so einem, ähm, ja, so ein, so ein Spiel dann irgendwie was ähnliches zu finden. Ich meine, hat ja einen Grund, warum es so eine, äh, so lange nach nach Out of Print weiter existiert und ja, mit mit Liebe gefüllt wird. Ein anderes, äh, noch ein Cyberpunk-Ding, was für du sagst, okay, das ist auch ein cooles Cyberpunk-Thema, was mhm. gar nicht das gleiche Spielgefühl hat. Fällt dir da noch irgendwas ein? Vielleicht?
0: muss sagen, spontan nicht, nee. Okay. Ich,
2: ich bin Hätt mit Netrunner genügend versorgt, dass, ja. ich, dass ich wenig gesucht habe unbedingt. Ja, das ist
1: doch das ist ein gutes Zeichen dafür.
2: Also wenn es nur um die Thematik geht, wäre natürlich Shadowrun ja, als äh, RPG noch zu nennen. Auf jeden Fall. Und da ist, ich hake jetzt mal rein in das Thema, weil ich das gerade jetzt gesagt habe, ähm, da ist mir die Idee gekommen dass man Runs in Shadowrun auch so ausspielen könnte.
0: Ja. Ähm, jetzt, wo du aufs, aufs Thema Rollenspiele kommst, FFG hat auch das Genesis-System, wo es auch ein Android-Paket für gibt. Das heißt, wenn man Rollenspiele spielt und das gerne mag, gibt es auch das gesamte Android, diese gesamte Android-Welt quasi auch als, als Rollenspiel. Natürlich, äh, ich glaube, es gibt sogar von einigen. Fans aus der Community, weil eben in diesem System auch diese Runs mit Programmen und so weiter auch ausgeführt werden, haben Leute auch die Null-Signal-Karten in das Rollenspiel zurückportiert, dass es die, die Programme quasi jetzt auch dort gibt und so mit den Stats und keine Ahnung. Ich bin kein Rollenspieler, deswegen habe ich da wenig Ahnung zu. Ich habe mal gehört, dass es da auch
2: Dinge zu gibt. Geil. Sehr gut.
1: Okay. Wir halten fest, es gibt auf jeden Fall genügend äh, Content, um sich in diesem ganzen Cyberpunk und und in und um Netrunner zu verlieren. Auf jeden Fall. Ähm, ja, super. Also äh, von meiner Seite aus, ich habe keine weiteren Fragen. Ist, äh, jetzt, die Ideen gehen mir langsam aus, dass ich noch fragen könnte. Lars, <lacht> <lacht> hast du doch irgendwas?
2: Ach, nee, tatsächlich glaube ich jetzt auch nicht. Ähm, ich finde es halt sehr interessant. Also, ich würde es mit dir spielen, du.
1: Ja, ich mit dir auch. Ich mit dir.
2: wenn du Zeit hast
1: wir wir, wir probieren das mal aus Lars
2: <lacht> mir fällt noch eine Sache ein
0: wir werden auch ja. wieder in Essen sein also dieses Jahr ja, haben wir super. auch wieder einen Stand und ein Essen das heißt wenn, falls ihr auf der Spiel seid äh, gerne noch vorbeischauen da gibt es dann auch irgendwelche Freiwilligen die unseren Stand mit Leben füllen äh, auch da immer herzlich gesehen
2: sehr schön auf jeden Fall sind wir da und
1: so hat der Lars euch ja nun auch kennengelernt daher genau. Ähm, genau ist das da auch eine schöne Sache so die Leute da noch mal kennenzulernen ja, Osan, dann, äh, wenn du nichts weiteres hast, was du noch loslegen willst, was ich vergessen habe zu fragen und was der Lars nicht gefragt hat.
0: Nö, nee, so spontan, glaube ich, habe ich dann auch alles. <lacht> sehr schön.
1: Ja, äh, ich danke dir äh, ganz, ganz herzlich für deine Zeit und die ja. äh, sehr ausführlichen Beschreibungen von, äh, von Null System, von Netrunner und äh, ja, ich fand es wirklich ganz toll zu sehen, wie viel Herzblut und wie viel Engagement in so ein Projekt stecken kann. Äh, ja, es ist ähm, es Spricht auf jeden Fall für diese Community, da, ähm, auch ohne die jetzt zu erlebt zu haben. Sowas passiert <lacht> nicht ähm, in der Community, die die nicht offen ist, wie du es beschrieben hast. Und kann man, ähm, ja, spricht im Großen und Ganzen natürlich auch für die, äh, die Brettspiel-Community, würde ich sagen.
0: <lacht> wir haben auch seitdem, ich glaube, inzwischen acht oder neun Anfragen von anderen Spielen, die eingestellt worden sind, bekommen, ob ah. wir den. Tipps geben könnten, wie man denn sowas auf die Beine stellen kann, weil deren Spiel gerade gecancelt wurde.
1: Das ist doch schön. Das, äh, das, das, ist, doch cool. <lacht> ja, das ist doch cool, dass das als Vorbild dient für andere Sachen, weil äh, gibt es bestimmt die ein oder anderen Sachen, wo das auch wünschenswert ist. Wo das oh ja, da
2: hatte ich auch mal ein Spiel, Crossmaster Arena. Das wurde auch eingestellt. Und das hat in Deutschland zumindest nicht funktioniert, weil Corona dann dazwischen gefunkt hat. Also die Leute waren gerade so im Begriff, das anzuschieben und Turniere selber zu veranstalten. Und dann kam Covid und hat das komplett zerrissen. Ja. Ich glaube, in Frankreich und Belgien, wo das Spiel eh größer war, äh, da spielen sie es noch. Oder da, da haben sie so eine Community, die das fortführt.
0: Ja, ja Covid hat da einige... Auch bei uns einige Lücken sowohl personell reingerissen, weil einfach Leute mit anderen Dingen beschäftigt waren, als auch die Community so ein bisschen gedämpft. Klar.
1: Ja, ja, wir hoffen, dass sich da alle wieder dann langfristig von erholt bekommen. Mhm. Und ja, es ist ein, ein Beispiel dafür, dass sowas gehen kann, wenn die Community äh, zusammenhält äh, und sich reinhängt. Daher,
2: ja, das vielen Dank an der Stelle. Ich wirklich.
1: Und äh, ich äh, freue mich auf unsere erste Partie, Lars. Wir werden ja, berichten.
2: auf jeden Fall.
1: Super. Also dann ähm, vielen Dank für deine Zeit. Und, ja, danke äh, für die Einladung. Sehr gerne. Und wir sehen uns äh, spätestens in Essen. <lacht> Bis <dahin. lacht> genau. Ciao, Bis. ciao. Tschüss. Tschüss.
2: awe and mystery which reaches from the inner mind to yes. the outer limits. Hey. What?
1: Zero. No, wait. Is this the day? Is this the day? Finally, happening. unbelievable. There is time only for pain. A hacker Do we pray? Or do we merely love love?
0: Yeah, okay, acid burn. That's enough.
1: on me.